0: Her er Medianos Superliga, dit filter på 19. spillerunde. Og hvilken runde? Udsendelsen er sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Partner nummer et er vores hovedpartner. Arbejdernes Landsbank, den bank, der står i vores logo, når vi udkommer. Det er vores svar på en spilletrøje i Superligan. Den bank, der nu 15 år i træk, har fået den højeste score hos vores Meter, der hvert år beder op imod 60.000 kunder bedømme deres bank. Vores anden partner er Bauhaus, og det håber jeg, at lytterne husker. Det var nemlig Bauhaus, der gik ind og blev sponsor for hele update serien så den har ligget i Medianos hovedkanal hele vinteren. Bauhaus er selvfølgelig også partner på Superligaen om mandag. Største udvalg, bedste åbningstider, og så altså update serien tre gode grunde til at vælge Bauhaus, når hjemme skal have lidt omsorg. Dit panel... Sportchef i fa 2000, Steffen Dam og transitionstræner fra Lyngby Boldklub Asat er sat. Korlu, jeg har været. Jeg hedder Peter Brygman. God fornøjelse med udsendelsen, og tak fordi du har valgt Mediano. Superligaen er kommet i gang. Den er i den grad kommet i gang. Lad os lige allerførst kigge på FC Midtjylland. Jeg citerer vores gode kollega Sebastian Stanbury. Han siger, i vores udsendelser taler vi ofte om at holde os fra øjebliksbilleder. Jeg er ikke altid så god til det. Vi har nået at ændre mening om FC Midtjyllands mesterskabsmulighed tre fire gange i løbet af den kamp.
1: sat. hvor mange gange ændrede du mening om FC Midtjylland? Jeg ved ikke, om jeg er helt op på... På det antal, men jeg ændrede da øh, mening og var overrasket over deres præstation i den her kamp med IF. Især i de første 40 minutter af kampen, synes jeg, var, var overraskende dårligt.
0: Ja, så, så hvad, t- <laughs> hvad tager de med sig? Den, den gode moral, den fantastiske oplevelse, eller der er meget vi kan gøre rigtig meget bedre.
1: Jeg tror det første du nævner er det vigtigste for FC Midtjylland lige nu, mm. fordi nu har de haft to kampe hvor kampbilledet er blevet ødelagt af nogle røde kort. hvor i kamp mod Brøndby der var det forventligt, eller der var vores forventninger at FC Midtjylland ville være mere dominerende, når de var en mand i overtal. og her der skal de overleve i i højere grad, så jeg tror det med at tage en, altså en god moral og noget noget holdt og nogle hårdt arbejde med sig efter den sejr er nok det vigtigste, men de bliver også nødt til at kigge på deres spil, for det har ikke været særligt særlig godt de her to kampe her.
0: Hvad gør sådan en præstation med dit billede af FC Midtjylland, Steffen?
2: Æh, jamen, jeg ændrede holdningen 0 gange, for jeg synes lige nu, ser jeg ikke FC Midtjylland, som er altså, nogle specielt store bejler til mesterskabet, og det gør jeg egentlig slet ikke efter præstationen i går.
0: Så det du siger, de er tredje
2: Ja, lige nu er det klart tredje og okay. det, jeg har set første kamp
0: Prøv lige at sige lidt mere om det i forhold til kampen i går
2: Jamen som jeg sagde, det er jo ganske rigtigt inde på, at indtil kampen Bliver i godsøjne ydelagt øh, Jeg skal ikke at jeg skal begynde At gøre mig så dommer om kendelserne Rigtigt eller forkert, men indtil kampen i, i godsøjne Bliver ødelagt. Af både straffespark og røde kort Der synes jeg, så længe det er en, en reel Kamp, kan man sige, så synes jeg At AGF er det klart bedste hold Og øh, jeg synes, Midtjylland har skuffet mig meget I de to første kampe nu, Og som sat sig nu bliver de selvfølgelig også udlagt Af de her to røde kort Bliver også ødelagt af, at der måske er lidt relationer Som ikke helt sidder, fordi så er Mads Bæk ude, de har været meget skadesplade Der har også været nogle, nogle højere bakproblemer Som også, i hvert fald AGF ret tydeligt identificeret i går øh, så, så, det, så der er selvfølgelig måske også nogle forklaringer på det, men lige nu synes jeg klart, at FC Midtjylland er tredje sitet, så jeg ikke... Jeg, selvfølgelig kan man sige, at med de vinder på en svær udebane, så kommer de jo pointmæssigt tættere på førstepladsen, og dermed også den endelige guldmedalje, men, men de skal præstere noget bedre, for jeg sådan for alvor ser dem melde ind i guldkampen.
0: Det var en... Det var en hård melding at vågne op til for FC Midtjyllands fans, der formentlig er gået ind i den her udsendelse. Nu skal vi høre om, hvor fantastisk det hele er, og nu kommer FCK-kampen på fredag, og øh, alt bliver godt.
2: Ej, men jeg mig, trods alt. Jeg synes, det er en, en flot moral, der er i holdet, og jeg synes, den måde, de så scorer på til 3-2, den synes jeg vidner om, at at der er et eller andet, altså de har et andet, altså det, det, det er meget, ikke ret mange hold, der med ni mand vil vælge at køre den der omstilling, det er det ikke altså det, der vil man nok måske lige træde på bolden vende den rundt og så sige, okay nu skal vi lige have tiden til at gå til sidste to minutter, så vi kan så vi eller få lavet en eller andet, opsøge en eller anden frispark eller et så man kan få tiden til at gå, og så køre de to-to hjem den del anerkender jeg, og det, synes jeg, det, det, det vil jeg godt virkelig lidt på hatten for. Og, både Oliver Sørensens aktion, og ikke mindst Charlizes helt vanvittigt fremragende, intense løb, som ender med at skabe målet, det, det er på højt, højt, højt niveau. Men overordnet set, der synes jeg stadigvæk, at jeg stadigvæk mangler meget for at se et, et kommende dansk misterhold, i forhold til det, jeg har set to første kamp
1: Nu må Steffen rette mig, hvis jeg antager, det er forkert, men, men for mig er det jo også et øjeblikspillet når at der bliver sagt, at FC Midtjylland er nummer tre, altså hvis vi sammenligner med Brøndby og FC København på den lange bane der ser jeg jo stadig FC Midtjylland til at være en, en god kandidat i forhold til at udfordre om den her mesterskabskamp øh, men men der er nogle forbedringspunkter som skal ja, eller der er nogle punkter der skal forbedres i forhold til deres spil. Øh, og det bliver spændende at se hvor det kommer til at, at falde i hak
0: øh, FC København øh, eller slut om Brøndby vinder i øh, i Odense og gør det efter 10 minutter og 4 sekunder står der 2-0, og så er den kamp sådan set afgjort. De vinder den der kamp øh, i åbningskamp mod FC Midtjylland. Igen kamp med røde kort og, øh, og alle de her ting, som også er sådan en, lidt, øh, en meget medrivende fodboldkamp. Øh, så øjebliksspillet vil vi jo sige, at Brøndby står rigtig godt. Vi er spændt på FC København. Øh, nu møder de Nordjylland, så møder de Midtjylland i den næste. Altså to øh, sådan store trykprøver for dem. Og FC Midtjylland har I lige gjort rede for. Altså øjebliksspillet vil jo sige, at Brøndby er godt på vej ind i den her mesterskabskamp.
1: Jamen altså, Brøndby de kæmper en sejr hjem imod FC Midtjylland. Det er jo svært at se, hvad deres spil var i den kamp, fordi mm. de var jo i så stor en periode af kampen. Og imod OB, hvis jeg er lidt hård ved Brøndby, så synes jeg, de er rigtig, rigtig gode i de første 30 minutter. Men i de resterende 60-65 minutter, der synes jeg, det er en relativt lige kamp. Det er... Vi ser, at brømby var skarpere i modstanders felt, end OB var, øh, og det har også noget at gøre med at den måske bedre indvælde kvalitet, Brøndby har lige i den her kamp med OB. Men i størstedelen af kampen, øh, der synes jeg faktisk, at det på mange punkter er en lige kamp, øh, så kan man så argumentere for, at kampen er afgjort inden for de første 30 for den står 2-0. Men, men jeg synes stadig, ikke der er nogle forbedringspunkter i Brømbys spil i forhold til at kunne være dominerende i en hel kamp.
0: Okay. Er der pres på FC København? Før kampen mod nordstænderne i aften, nu hvor de de to andre hold i toppen vandt.
2: der er der lidt pres på også fordi det er jo igen nogen, som du selv er selv ind på nogle helt nemme modstandere, de skal spille mod. Nu har de så ret godt tag på FC Nordsjælland i parken. Hvis jeg tager alle turneringer med, så de sidste 10 indbyrdes opgør, har de 7 sejre og 3 uger i parken. Så man kan sige, de at har, de har generelt krammet på dem og underlaget er naturgræs. Men, men, men der er der pres på. Altså også det her program, de går ind i nu. Altså 6 point i de to næste kampe, jamen så er FC København klar guldfarvet hvis de slår Nordsjælland hjemme og FC Midtjylland ude. Men dummer de sig i de to kampe, jamen så, er de lige, så er de jo dog ikke engang guldfavoritter længere. Altså, så det er, det er en meget afgørende, hvad hovedet de går ind i i forhold til mesterskabet.
0: Prøv lige at sætte noget ord på, hvordan I har oplevet de to første runder her i foråret. Hvis jeg lige putter nogle ingredienser ind, der hedder, at der har været meget på spil i nogle kampe, og man har forberedt sig i månedsvis, banerne kan være lidt dårlige, og så har der været nogen, der har været præget af dommerkendelser. Hvilke overordnede linjer vil I putte på de to første runder?
1: Jeg synes faktisk, overordnet så har det været, været rimelig underholdende. Og jeg tror, det er en kombination af alle de ting, du siger. Øh, banerne har måske gjort, at, at flere holdene skal spille mere direkte. Øh, det giver flere dueller. Det giver højere intensitet. Øh, og det plejer også at være lige mod øh, underholdning. Øh, og så har jeg også været lidt ærlig over nogle af de her kendelser fra dommerne i forhold til, hvor stor en indflydelse det har haft på, på kampene. Øh, så, så for mig er det måske lidt af det hele, du siger. Men, men jeg går med overskriften. Jeg synes, det har været underholdende
2: er overordnet set underholdt, men jeg synes meget svingende niveau, tror jeg måske er det. Jeg synes, mm. der har der, der virkelig været sådan, jeg kan bare tage sådan kvalitet og så underholdningsmæssigt i den her runde, altså der har vi to modpoler, der hedder AGF, FC Midtjylland i den ene ende, og Randers Lyngby i den anden, som virkelig var en sejtrækker at komme igennem. Og det er bare for, og det synes jeg egentlig har været lidt sådan, altså der har været nogle virkelig fede oplevelser. Men oh, der,
0: videre og vi Vibro, det var også en god fest. Ja, der var der, altså, det var
2: dog trods alt en mere underholdende end, ja, ja. uh, end Randers Lyngby. Det synes jeg, Det den var der ikke. Hverken på underholdningsbarometret eller det æstetiske var der meget at med fra den kamp. Så det er bare for at sige, at jeg synes, det, er en, egentlig, det har været et meget ujævnt niveau. Altså, der, har virkelig været, der har virkelig været langt fra de bedste til de dårligste kamper. Det er altså kun uh, to kampe runder ind i sæsonen.
0: Nu har VAR fået meget kritik uh, i forhold til, hvad det gør ved fodbold. Et, 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 et par ting fra de første runder, vi har To gange set dommer blive kaldt ud til skærmen og afvise et Hans-straffespark. Øh, Mikkel Ræder gjorde det i første runde, og Jonas Hansen gjorde det i går. Det er sådan lidt et... Jeg ser det i hvert fald som et nybrud, og jeg hylder det. Dels at man det ikke er givet, når dommeren bliver kaldt ud, så bliver det til en kendelse, og så har VAR vundet, og I var det godt, vi har brugt penge på det skrammel. Ikke? Øh, og så det at afvise Hans øh, har været sådan nogle ting, jeg tænker, er der virkelig håb på fodbolden? Ja,
1: jeg
2: selv vil mærke det der med de to hansituationer. Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed for folk, der lytter de her at Jeg er af modstander af de her tilfældige hansituationer, som måske, hvis du virkelig... Jamen, findes, dyb...
0: findes der nogen, der er tilhængere af det? Udenbart. Findes det... der i universet andet end en enkelt regel, for tolker et eller andet sted? Det
2: er jo sådan, det er. <laughs> men, øh, men nej, det, det tænker jeg ikke, der er. Altså, det er også derfor, at det var dejligt at se, at... Øh, at Jonas Hansen du kaldt ud til skærmen, og det straffespark du trukket tilbage, for jeg synes simpelthen, det er ødelæggende for fodbold, hvis fodboldkamp skal afgøres på det der, og ikke på det, vi rigtig godt kan lide at sidde og snakke om, nemlig spillet. Altså.
0: En eller anden derude, find et hashtag på noget med at lade os tale om fødder, og ikke om <laughs> hænder, når det handler om magtspillere. Mark- flot, det det. flot hashtag. <laughs> Nå, men, så, der må jo være nogle bogstaver og noget. nogen kan finde på noget kreativt, eller sådan noget. det er bare det der med at os få fokus på fødderne, <laughs> og ikke på hænderne, når det handler om ikke? Altså, det der Nå, tak til Redder og tak til Jonas Hansen. Hold Han kæft, hvor var det skønt at se det der. Hvor spændende er det blevet i bunden? Ah, det er blevet rigtig spændende, <laughs> synes jeg. Altså, det kan man ikke sige andet jo. Altså,
2: Vejle er jo kommet på... Ja, de har faktisk fire point fra syvende pladsen, hvis vi skal sådan... Øh, to point fra pladsen, så det er jo... Nu er de selvfølgelig en lidt, eller ret svær udkamp næste gang i Brøndby, men, men de skulle jo bruge en god start på efteråret til at få øh, skudt spænding i bunden, og det er jo... Igen, øh, det er ikke, altså Jeg synes stadigvæk, at, at de har mange, altså mange af de gamle, gamle problemer. Det bliver mest på omstillinger og, og dødbolde, det bliver farlige. Men så længe altså, kan man holde, kan man holde modstanderen ned på et mål per femte, per femte kamp, så går det nok alt sammen. Ej, spøj til side. Øh, altså, de var solide i deres udtryk, og de straffede Silkeborg der, hvor man kunne straffe Silkeborg. Øh, og det er jo også lidt. Øh, altså, kan, man, kan man holde kampene til det, så, øh, så, så er man jo ikke langt fra og kan gøre noget spændende ned i bunden, og trækker vi deres elendige start ud, hvor de fik 0 point i de første seks kampe, jamen så har de jo altså efterfølgende 13 kampe fået, fire sejre, seks uger, og kun tre nederlag. Det er altså i hvert fald en form, du kommer til at blive i
0: Superligaen på, hvis du kan holde den resten af vejen hjem. Har vi, hvor mange hold har vi nede i kvalifikationsspillet? Hvis du tager videre, videre over Vejle, som er under understregen væk, er det fire, tre, to eller et hold, der kigger sig over skulderen? Ja, det er faktisk lidt fræk at sige fem.
1: Silkeborg med eller?
0: Ja. Okay.
2: Altså deres slutprogram, i, øh, deres slutprogram, der hedder, jeg mener, det er det AGF, FC, FC Nordsjælland ude, og så har de AGF, yeah. og er det FC Midtjylland i det sidste... Nej, Brøndby. Brøndby, er det sådan, det var. Altså, jeg kan sagtens se, at de får 0 eller 1 point de sidste tre kampe, og kommer de først ned med den her, det udgangspunkt, der hedder, og lad os sige, Vejle klokker 5 point sidste kamp, og A.G.F. 1, eller Silkeborg 1, så har de 4 point ned, når... Øh, og de har smidt den mest sikre Jeg siger ikke det sker. Det er langt, altså jeg siger, det, det er meget usandsynligt det sker, men det er ikke så usandsynligt at jeg ikke vil at jeg vil ikke sådan, sige det vil være verdens største sensation, hvis det sker der Silkeborg i nedrykkens spillet. Og så vil de komme i et uh, altså så vil de så vil de blive uh, ja. altså,
0: det vil, det vil være en vild historie.
2: Jamen altså, de har fået to point de sidste syv kampe,
0: de, øh, altså,
2: ja. og øh, det kommer vi tilbage til, når vi skal gennemgå kampen, men altså nogle af de ting, der bare gik godt for dem i deres gode periode, det går bare ikke godt for dem nu. Altså jeg ved ikke, hvor lang tid Alexander Busch er ude, men altså skal de køre resten af grundspillet færdigt med Riber og Østrøm, som deres centrale stopperpas, så, så kan jeg godt se, at der kan komme udfordringer med på point mod nogle af Superligans bedste mandskaber. Og så er der da sket øh, vildere ting, end at, øh, at nogle af holdene nedefra kommer og laver en, et, bare af dem, laver en spurt og får få, lavet, få lavet, slået en 28 8 i sidste tre kampe.
1: Men der er så også et, hold, der over, point, der er. også et hold, der skal overhælde dem. Og der, har jeg, der synes jeg også, der har været blandet kvalitet ved, at vi har set af de hold, der strækker med i den her nedrykkingskamp. Så, så jeg kan godt følge Steffen i, at Tilkeborg har et svært slutprogram, og deres præstationer også har været svingende. Men det synes jeg også er gældende for de fire hold, der er under mm. Tilkeborg.
0: Så tager vi de to elementer, der er knyttet til vores partner, og det foregår sådan, at jeg beder panelet vælge blandt rundens spillere, det bliver en slags nedtilling frem mod mesterskabet. Vi har 15 runder, hvor vi skal høre om panelets foretrukne, og det passer til, at vores partner Arbejderens Landsbank har vundet det her DM i bank 15 gange. Klækåringen som danskernes foretrukne. Stefan, hvem var rundens spiller for dig? Ja, det kommer an på, at man kan tage en målmand eller ikke
2: tage en målmand med. Jeg synes, at står, og måske der står hans klart bedste kamp i den tid, jeg har set, for eller, siden han kom hjem fra Midtjylland, FC Midtjylland, og den eneste fejl, han laver, der var han reddet en var så det er jo fint, <laughs> altså, hvor han står for langt ud af sit mål. Så det, det kan kan de være ret ligeglad med. Ellers tror jeg, at jeg vil sige Valis, som jeg også synes, igen, er meget, meget kampafgørende for Brøndby.
1: Og Asat? Jeg vil sige, at første 30 minutter er på et meget, meget højt niveau. Jeg synes, de, i den resterende tid i de resterende 65 minutter, der synes jeg ikke, han er top-top, men de første 30 det skal, det skal nævnes. Og så synes jeg også, Andersson fra AGF, hvis han havde fået scoret mål i den her kamp, så ville det have været den bedste præstation, jeg havde set om spil igennem meget, meget lang tid. Så jeg synes også, at han skal nævnes.
0: Bestemt, ja. Ja, der mangler lige den der sidste del, øh, som han også så gerne vil lægge på sit spil, som kunne have haft så stor betydning i går, fordi han er godt nok tonangiven. Han kunne have afgjort kampen i første her mm. med de chancer, han havde. Og vi skal nok have øje for koring, når, når, også når vi laver analyse af mandagskampen, så vi ikke bare sidder her og laver rundt, spiller på baggrund af fem kampe. Så har vi rundens svindestykke, som vi laver sammen med Bauhaus. Det handler om særligt godt udført arbejde eller håndværk. Og det kan som altid være en træner et hold, øh, eller en spiller, som har imponeret eksperternes faglighed af
1: sat rundens svindestykke. Jeg synes, at første halvleg der skal Jesper Sørensen have kæmpe, kæmpe ros. Vi snakkede selv om det i forhold til... Der det kunne være en udfordring i OB's nye formation, og med de midtbanespillere, de havde valgt. Øh, og det virkede til, at Brøndby havde, havde læst på det og udnyttet det rigtig, rigtig godt i første halvleg Især hvor at og Suzuki var meget bevægelige i de her halvrum, altså hvor de skulle tvinge øh, OB's midtbanespillere til enten at gå frem eller falde, og det samme med, med, med bagkæden eller med stopperne. Øh, så det synes jeg var godt set af Brøndby og Jesper Sørensen, at de hele tiden satte nogle dilemmaer for OB's midtbanen. Og det var også det, der medførte de to scoringer. Det var, at en spiller blev fri i det her mellemrum. Jeg ved godt, at det er boldtab. Mm. Men man, en spiller bliver fri i det her mellemrum, og så kan sætte en stikning derfra. Det, det var godt sat op af Brøndby synes jeg. Stefan dit bud på Svendestykke.
0: Ej, jeg
2: synes, det er for mig at se, der må det være ved FC Midtjyllands 3-2-mål. Altså det, som Oliver Sørensen jeg lige slaver ved den scoring, det er altså taget i betragtning af, at de som sagt kun er 9-mand, FC Midtjylland, til fuldstændig vildt. Altså det er en vild, vild nok omstilling i sig selv, altså men, men at man så gør det med to mand i undertal, det altså er fuldstændig, altså fant- jeg synes, det er så flot en aflevering, der ligger Oliver Sørensen. Altså den ligger fuldstændig rigtigt. På det rigtige tidspunkt med den rigtig fart. Øh, lister bare løber ind i den. Altså, vi, vi snakker, at, at man, altså, man kan godt score ni mand, men det sker ni ud af ti gange på en dødbold eller efter en tilfældighed. Det er godt nok sjældent, at du ser det der mål komme mod ni mand, eller, med ni, eller fra 9 hold mod 11 hold. Så det, der må jeg bare sige det, det var, Jeg ved ikke om det er noget de har trænet på banen De to sammen eller hvad Eller det bare var en eller anden form for øh, Telepatisk forståelse der skete der Nej. i overtiden, tiden Men, men altså, det var Det var sådan, i hvert fald mit største wow-øjeblik Det var sådan Det kan simpelthen ikke lade sig gøre det der
1: Jeg prøver ikke at fjerne øh, Den flotte aflevering Det er slet ikke det jeg vil frem til nu Men det forsvarsspil Nikolaj Poulsen laver Er forfærdeligt om det, er så noget andet. Det, det, det kommer vi nok også lidt mere detaljeret til, når vi skal snakke om kampen. Men det er rigtig godt afleveret, det er en rigtig god timing i løbet. Men for mig er overskriften i den aktion, det er Nikolaj Poulsen. Fordi det er hans aflevering, der bliver opfanget. Nej, men det er hans efterfølgende bevægelse, hvor han vælger at skubbe op og skabe det bagrum, Charlie kan løbe ind i, som er på et rigtig, rigtig lavt niveau. Det må ikke ske i den situation, og må ikke ske, af en så rutineret spiller, som Nikolaj Poulsen er. Og det er igen... Stor kredit for aflevering og løb, og det er slet ikke det, men det er rigtig, rigtig dårligt forsvarsspiller, Nikolaj Poulsen, okay. i den situation. Jamen, der er mange dårlige forsøg. Altså,
2: altså Man kan også godt argumentere for, at der måske var en, der skal overveje at gå på boldholderen, når man er en mod fire mod en mand. Altså, det, det, det virker lidt fjollet, at man bare er fire mænd der bare faldt mod,
0: <laughs> mod Oliver Sørensen. Det er jo sådan en det er jo en sekvens, der kan laves en et essay, eller en film, eller et eller andet om, ikke? fordi det er også, når, når du ser de der gengivelser, af målet. Hvis du vil opleve, hvad er en sammenhængende musikalitet mellem to fodboldspillere, det er jo den, der er mellem Oliver Sørensen og Charlize, men det er jo også den omvendte, det er jo sådan noget... Øh, det er jo helt dystopisk, altså dystopisk Ej, det, er sådan, det som AGF laver. Er den temaet for Benny Hill vil nok være oplagt, hvis du skulle lave <laughs> <laughs> det. Altså, det, er ikke, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke for at tage noget som helst fra øh, den der... Den symbiose, som der er mellem mellem Oliver Sørensen og Charlize i det løb der, fordi det er bare... Når du ser det fra forskellige vinkler, så bliver det bare mere og mere sammenhængende og mere og mere telepatisk, det der foregår. Ja, og
1: fordi Oliver Sørensen er i høj fart, når han løber mm. med bolden, og han så skal temperere den aflevering, så den ligger foran Charlize. I det rum, Nikolaj Poulsen åbner, er ikke så nemt, som når vi sidder her og forklarer Men det var bare lige en vigtig detalje for mig at nævne, at, at Nikolaj Poulsen må ikke lave den fejl, hvor han vælger at gå op på det tidspunkt, han gør. Der er Steffen Reilly, det skal de gøre meget tidligere øh, i forhold til at kunne lukke ned for den mulighed. Lige for at gøre sekvensen færdig,
0: der er flere øh, lytter og seere eller folk på stadion, der har øh, bedt os kigge på Mikkel Dulund som kommer ind og, øh, og har det her indhop, som er sådan lidt mystisk, fordi det er oplagt at sætte en boldspiller ind, når du skal spille 11 mod 9, og det vil være det, der kan være med til at sætte tryk på, men
1: han imponerer ikke i den der fase. Nej, jeg vil sige, den starter også med, at jeg tror, det er Beimo, der spiller en dybdebold til ham, hvor han bare vender sig om og råber og skriger af ham, og ligner det. Jeg kan selvfølgelig ikke høre, hvad han siger, fordi jeg ser kampen på tv. Øh, men det ligner, der var nogle frustrationer, der skulle ud for Dulund. Altså den aktion, der også er, hvor Nikolaj Poulsen laver en fejlerlevering, øh, det er jo også et, om der er frisbark eller ikke frisbark, det er svært at svare på, men det er også et boldtab for Dulund først, der gør, at Nikolaj Poulsen får bolden, mm. og så bliver de så fanget i ubalance, fordi Nikolaj Poulsen, han mister bolden. Så, så, så der var nogle reaktioner For duelånden Hvor jeg synes det så lidt mystisk ud Jeg forstår indskiftning For du har ret Altså Når de er 11 mod 9 Jeg forstår alle AGF's indskiftninger Jeg synes det gav sindssygt god mening Det men, var øh,
2: god mening Det gav god Det var en skadet masse Mille Det var god mening Det til ham ud Det forstår jeg måske ikke helt
1: Nej det kan måske være Noget træthed og tempo i kampen Det er derfor jeg, Altså det kan så godt være, at det eneste spørgsmål i forhold til for at holde en god boldspiller inde, det er jeg med på. Men at sætter også kommer ind i forhold til at kunne det i det feltet, gav også rigtig god mening. Så jeg synes, at gør de ting, der skal til.
0: Hmm. Det er dig, der eksperten er sat. Giver de det god mening? Jeg er med på, at Tobias Bæk er træt. Jeg er med på, at Massen er træt. Men 11 mod 9, at sende artilleriet ind til at pumpe bolde ind i panden på
1: Juninho, er det det klogeste, du har set i fodboldhistorien? Nå, men for mig handler det ikke om, at det kun skal være det, de gør. For mig handler det om, at de skal prøve at skabe flere dimensioner og muligheder i spillet. Så når de både sætter ja, ja. dueler ind og sætter ind, så er det jo fordi, de har flere værktøjer i forhold til at kunne bruge i kampen. Altså hvis jeg nu tager FC Midtjylland i deres kamp mod Brømpe, der var der jo kun et værktøj, de brugte, og det var lange bolde inde i feltet. Der brugte de jo ikke Sims stripple egenskaber okay. eller Mikkel Gagosa, der kommer ind, hans driblefærdighed, Det brugte de jo ikke. Men der synes jeg, at EGF prøver noget forskelligt. De prøver at have tempo på bolden, de prøver at skabe overtal på siden, de prøver at lave indlæg, og de kommer jo også frem til rigtig, rigtig mange chancer, synes jeg selv. Altså Patrick Mortensen har jo et par stykker inde i feltet. Andersson har også noget. Det er så i første halvleg. Så jeg, det, det var mest det, jeg mente med, at jeg synes, Røsler han prøver nogle forskellige typer i forhold til at kunne bryde den her funktion op. Og så kan vi diskutere, om det er det rigtige tidspunkt at skifte masse Emil Madsen ud på. Men skal, ja. du ikke, skal du ikke
0: spille dem på en måde, så du splitter dem af i atomer, som AGF jo gjorde rigtig godt? Jeg vil ikke, om de splitter dem i atomer, men, men de rev i hvert fald i Midtjylland fra hinanden. 11 mod 11 i de der 30 minutter, hvis de kun spiller fodbold. Afslutningen er vel der, hvor det bliver en slags afmagt. Det bliver... Pumpe bolde ind, som Midtjylland bare står og elsker at tige. Det, det, det her kan vi ikke købe for penge. Altså, jeg, vil,
2: jeg, jeg, jeg er logt lidt mere over din gade. Jeg synes, det blev for meget at pumpen bolde ind. Altså, jeg synes netop, at det blev lidt... Altså, jeg synes dimensionen... Eller, jeg er med på, at de prøvede forskellige ting, men jeg synes, de prøvede lidt for meget øh, bare at pumpe bolde ind i feltet til sidst, og lidt for lidt det andet. Altså, der jeg, jeg ville jeg hellere have haft, sige mig, at man måske at man havde, havde tipet balancen mere i ja, Fordi, retning, er det. fordi at, det er jo der, du har fordelen, når du er to mænd i overtal. Altså, de er jo ret lige, hvis det er bare i feltet. Altså, så kan man selvfølgelig sige, at der er flere andre boldspillere fra AGF, når du, hvis du pumper en bold ind, og der kan blive en, en anden bold på den. Det er jeg fuldstændig med på. Men jeg synes alligevel, det bliver sådan... Altså, jeg, det er ikke der, jeg synes, du udnytter din og at være 11 mod 9 bedst Men, ved at bare pumpe bold i feltet.
1: Når man træner 11 mod 4 i en træningsøvelse. Altså, 11 spillere, der skal angribe fire spillere i bagkæden. Du har 20 angreb. Hvis du er rigtig, rigtig heldig og dygtig, så får du lavet et mål eller to mål på de 20 angreb. Bare for at sætte en træningssituation op. Mm. Når du spiller 11 mod 9, og Midtjylland bare vælger at stå i deres defensive organisation og lukke for de centrale rum, så er det ikke så nemt igen at bare køre possession i de sidste 10 minutter for at få min ubalance. Der er det næsten kun muligt at få min ubalance, hvis du vinder en duel eller vinder anden bold. Så det er bare for at få den dimension mm. med. Så jeg kan sagtens forstå argumentet i, at, at det her med at holde tempo i spillet, have dribler ind, have gode boldspillerne, jeg forstår det fuldt ud, men det her er ikke så nemt igen. Nej, og der er selvfølgelig
0: også nogle fysiske ting i det her, men det er jo bare sådan, man kan godt vælge at se AGF's pumpen bolde ind i, uh, i, uh, i feltet her uh, som sådan en, jamen er det fordi det er et hold, der ikke vil nok med bolden og kan nok med bolden, men vi har jo lige set i den første halve time, hvor gode AGF kan
1: være Det er i hvert fald ikke min opfattelse, at de ikke vil nok med bolden. Jeg mm. synes, at de i hvert fald fra det perspektiv, jeg kigger på kampen der synes jeg, at de gør mange rigtige ting, både i deres positioner i kampen og i deres indskiftninger og jeg forstår fuldt ud af, at med de sidste 10 minutter kvarter prøver en mm. anden form for at bryde den her organisation ned det var en snak om svindestykker. Husk vores partner
0: og selve årsagen til, at vi har fem nogle gange 10 udsendelser om ugen i vores hovedkanal, hvor det hele er helt gratis for lytterne. Du ved, når du mest bare lytter til Medianos hovedkanal, så lover vi, at du får en god podcast. Når du både lytter til hovedkanalen og udsendelserne i støtte Mediano, så får du en rigtig god podcast. Og jeg, der er medlem allerede, ved, at det på din telefon bare opleves som et samlet feed fra Mediano. Og det var hele formålet med den her model. Lad os gå til optakten til mandagens kamp mellem FC København og FC Nordsjælland. Steffen, hvad skal vi især holde øje med i parken?
2: Ah, men det, bliver en, øh, det bliver igen en kamp mellem to spillestile, som normalt øh, plejer at give hinanden rigtig, rigtig gode fodboldkamp. Det er jo, øh, det er jo, det er jo sjældent, man kan have store forventninger til noget på forhånd, men det synes jeg godt, man øh, kan have i den her kamp. Altså, det har jo været... Ja, vi skal faktisk tilbage til... Øh, de skal tilbage til 2022, starten af 2022, for at finde den sidste kamp, hvor begge hold ligger scoret i den her kamp. Så har vi bare deres seneste fire matchups, hvis vi tager Superligaen med, jamen så har det, eller Pokalturneringen med, 3-2, 5-3, 3-2, 2-2. Altså de to hold, der står utrolig godt til hinanden, specielt efter, at Jacob Nestrup jo, kan man sige, spiller på den måde, han gør med de typer, han gør at der, altså der er det et, et FC København-hold, som, som jo bare også gerne vil ud og spille fodbold, og derfor så bliver det bare enormt åbne kampe mellem de her to hold oftest. Og det er jo selvfølgelig spændende at se, hvad dels for god forfatning baner i, inde i parken. Den så fornuftigt nok ud mod City, så den tænker jeg ser okay ud. Og derfor bør vi, være, altså vi bør have alt klar til en, en forrygende fodboldkamp, også fordi... FC Nordsjælland jo et eller andet sted er tvunget til at prøve at gå efter at vinde den her fodboldkamp. De, de kan jo ikke bruge urgjort til helt vildt meget, hvis de skal prøve at fatte fat i topholdene. Og det er, sker som regel også altid mere åbne kampe, når det undertippede hold som udgangspunkt ikke kan bruge uafgjort til helt vildt meget. Uh, de kan selvfølgelig bruge det måske til at prøve at konsolidere fjerdepladsen, men jeg tænker, at det er, de har større ambitioner end, end det, uh, FC mm. Nordsjævn. Så det er, altså det, og, og så bliver der bare en masse spændende match op i, i den her kamp, som jeg også. Øh, også bare er lige næsten på opstillingen, hvem der bliver valgt. Altså, øh, og dine, det er det med Oskar Højlund fra start igen, det vil jeg tro efter den præstation, han leverede over i, øh, i hvad hedder det? Silkeborg. Silkeborg. Øh, hvem kommer til at starte på bakken? Er det Biomeling eller Christian Sørensen? Hvad er det for nogle kompetencer, man vælger at gå med der? Så jeg synes, at alene i opstillingerne kommer der til at være nogle spændende svar, at for til at kan starte inden, det var jo ikke sidst. Lukas Heidt laver en relativt stor fejl ved 0 lit målet Det kan også alene, det kan gå hen og blive afgørende. Hvilke nogle typer vælger FCK at gå med? Vælger de at gå med? med det her lidt, med den her lidt lidt sjove formation, hvor Vagro nogle gange var ude at ikke eller vælger man at gå med lidt mere klassiske formation den her gang det vil jeg tro man gør i en kamp mod FC Rusland på hjemmebane som man også har fået godt ja, tag på hjem. hjemmebane så jeg synes hvad er det?
0: Gjeldesmeldelse
2: tilbage? Ja tilbage så det må man næsten gå ud fra. Så der er mange spørgsmålstegn. Spændende svar, jeg venter på, også med, hvem de vælger at gå med i front. Så det er en... Altså, ja, jeg glæder mig... Det er, det er sjældent, jeg glæder mig så meget til en super, Superliga-kamp, som når de her to hold mødes, men jeg synes bare, det har været vanvittigt underholdende og fodbold på et højt Superliga-niveau langt hovedparten af de seneste gange, de har mødt hinanden.
0: Altså, at normalt vil vi jo spørge om sådan en forventet kampbillede, sådan en kamp her, men der har... Når man lige bladrer nogle indbjødtes opgør tilbage, så er det sådan som to offensive skakspillere, der foretager mange træk, og man ved ikke helt, hvilke træk, der kommer til den her kamp, og de kender hinanden godt. Der var en sæson, hvor det var dem, der by- dystede om, om, om mesterskaber, og især de kampe blev afgørende. Giver det mening at tale om forventet kampbillede her?
1: Nej, både og. Altså, jeg er jo enig i, at, at, at det måske er to hold, der minder rigtig meget om hinanden i forhold til spillestil, og i forhold til, hvilke typer der er i de forskellige trup- og startopstillinger. Jeg tror, det bliver en kamp om halvrummet, hvis man kan sige, bruge mm. det udtryk. Altså, hvem får domineret de her halvrum, er nok også dem, der kommer til at vinde den her kamp. Den eneste bekymring, jeg har omkring FC Nordsjælland, det er, hvis Osman ikke starter ind igen, at den manglende fejl i deres hold kommer til at være nemt for FC København i forhold til at kunne dække op for. Fordi FC Københavns største bekymring, det er, at når de mister bolden, så har de set sårbare ud i de her omstillinger imod. Uh, og der kommer FC Nordsjælland til at mangle en spiller med fart, hvis Osman ikke spiller. Uh, for de har ikke rigtig andre med den her uh, topfart, som Osman har.
0: Men er det ikke det valg, de har taget nu? Det fungerede mm. godt i den første kamp med Sjællerup på den position, som er Osmans, ja. uh, Og Sjællerup var den rigtige og det er efter Lyngbe-kampen.
1: Men jeg synes bare, det er to vidt forskellige forventninger til kampen, eller til kampene, man kan mm. have. Uh, hvor at Altså FC København er jo også selv opmærksom på, at Næsrup har nævnt det flere gange, at de skal blive bedre til at tænke worst case, når de mister bolden, i forhold til at sætte nogle positioner, der gør, at de ikke får omstillinger imod. Og hvis du ikke har spillere med fart, så er det rigtig, rigtig svært at score på omstillinger. Så altså, har du ikke rigtig nogen til at tro det bagrum. Så, så det er, der er kampen om halvrummet, og så er der for FC Nordsjællands vedkommende, i forhold til at have et ekstra våben, det er de her offentlige omstillinger. Hvad bliver nøgleduellen? Jeg tror, Steffen nævner det meget godt, hvilke stopper spiller (laughs) for de de forskellige hold. Altså Vavro, som i den her højre bak, højre vinkbak, eller han stopper igen. Nagalow. Jeg jeg synes, det bliver en spændende... Det bliver interessant at se, hvem der bliver valgt til, fordi det er også dem, der skal være med til at dominere halvrummet defensivt. Altså, hvem der kan tage halvrummet ud. Så så det bliver spændende, tror jeg. Hvad vil I især holde øje med i forhold til...
0: Nu taler vi jo meget om FC Midtjylland, og hvad kan vi pege længere ind i foråret af de forløbige to præstationer, og det gør vi også med Brøndby. Hvad vil I se holde øje med hos FC København i forhold til deres øh, befæstede kandidatur som mesterskabsfavorit eller noget andet? Ej, jeg vil sige, i forhold til deres spil på bolden i specielt første halvleg
2: mod Silkeborg, der vil jeg, der vil jeg gerne, hvis hvis jeg FC København, eller se en bedre præstation på bolden, end de havde i første halvleg. Jeg vil også gerne se, at de kan være... Bedre til at få, altså jeg synes jo, de, jeg, jeg kan godt forstå deres taktik, for de har haft held midten, og de har været i Silkeborg andre gange, og Silkeborg er et de generelt har haft et problem med, at i hvert fald, de råd til med pokalen, og også tabte de parken til dem i år. Men, men der, der var jo nogle ting, der ikke lykkedes for dem. Altså, Juri blev meget isoleret og kom måske til at ligge i nogle positioner, der ikke var specielt gavnlige for ham. Øh, så var der hele den her ja, højre bak problematik, vi har snakket om før. Så der var nogle... Rasmus Fald synes jeg heller ikke rigtigt. Det, de gør, det hænger ofte sammen med, når FC København ikke er så god på bolden, så er de heller ikke så gode til at få isensat Rasmus Fald De to ting hænger ofte sammen. Så der er nogle ting omkring det, som jeg i hvert fald tænker, at øh, de skal jeg gerne vil se med FC København, eller se, de får de to sat noget så i scene, de gjorde i Silkeborg.
0: Så en nøgleduel kunne også være
2: helt ind på midten? Det kunne det sagtens. Altså, i, ja, I hvor høj grad lykkes det at få... Altså, den der lige kan vi sige, at vi skal sætte Rasmus Falk og Jeppe Tverskov over for hinanden, den, den er af de to, der rammer den bedste kamp, tror jeg også, vil være ret langt nøg- på nøglen på, hvem
1: af de to hold, der kommer til at vinde kampen. IFK ja, har bare fået den fordel, at de har en Madsen. Altså, Han kan præcis de samme ting, som Rasmus Falk kan. Det kunne han som ungdomsspiller, og det kan han også som seniorspiller. Så, så der er kommet en ekstra dimension i F. Københavnsspil, i form af, hvis Rasmus Falk bliver mandsopdækket noget mere, som man så i højere grad i forhold til at ødelægge F. Københavnsspil, der kan Madsen hjælpe med nogle af de samme ting. Er det en ting, I vil
0: holde øje med? Altså om Madsen kommer til at strå hulle, og det bliver lidt på bekostning af Rasmus Falk, eller i hvilket omfang de lykkes at få begge
1: to på deres bedste, eller i deres bedste udgave? Jeg tror på sigt, der skal man nok få set begge to i deres bedste udgave. Jeg tror, der er noget... Der er noget arbejde i det lige nu, der kan gå ud over Rasmus Falk, fordi han har været så god for e København, som han har været mm. igennem en længere periode. Så det er naturligt, at modstanderne kigger på. Men hvis vi skal lukke ned for e Københavns tidlige opbygningsspil, så er det Rasmus Falk, vi skal have fat i. Det er ikke Varfro, vi skal have fat i. Uh, bare som et eksempel. Så, så jeg tror godt, det kan gå ud over uh, Rasmus Falk i de første par kampe, men jeg er ikke i tvivl om, når vi er 4-5 kampe inde, så kommer man til at se en bedre udgave af Rasmus Falk også i samarbejde med Matson. Er sat i
0: planlægningen sådan en kamp? Hvor meget, hvis, hvis du nu var med i FC Københavns trænerteam, siger man så, i den her kamp er det at, at jury ud i venstre, eller Matson op i højre mellemrum, vi skal i iscenesætte, eller det er øh, Victor Klasson på den her position. Hvor meget kan man planlægge,
1: at det er det, der kommer til at ske? Det kan man planlægge i en, altså, jeg vil sige, en okay høj grad. Altså, det bedste eksempel, jeg kan komme med EGF Midtjylland-kampen, Anderson han mm. er i... Det, jeg kalder restangreb, det vil sige, at han bliver hængende højt i deres venstre side, fordi LAGF har vurderet, at FC Midtjylland kommer til at have udfordringer på den her højre bak, højre Det vil sige, at du har lagt en plan, der måske kan udfordre modstanderne, fordi de er sværere på den position, end de har været tidligere. Så har det en venstre vingbak de ved, der nok skal komme i overlap. Det vil sige, at de har sat nogle situationer op, du ved, der kan udfordre modstanderne. Så det kan du godt i høj grad. Det er jo så ikke ens betydende med, at spilleren lykkes med det. Men, men du kan sagtens sætte nogle spillere op. Du ved, der er gode relationerne, og du ved, der kan gøre ondt på modstanderne. Og så er det så spillernes opgave at, øh, at have en god dag, hvis man kan sige det sådan. Mm. Ja, det var faktisk også det, apropos den der, at man hører Uwe
0: Røsler i det, det, det første interview, da kampen starter på at sige, at de har ikke en traditionel højreback. Nej, og det var tydeligt at se, at, ja. at Andersen har fået besked på, at mm. han skulle hænge lidt i den venstre side der. Uh, omvendt, uh, nu har FC Nordsjælland uh, når man hører på dem op til sådan en kamp som den her, så er det, de har de arbejdet meget med det her med at få flere mål fra deres midtbanespillere de har også prøvet med at trække Sjællerup uh, og andre ned på midtbanen og nu er det Markus Ingevartsen den her rolle så Konrad der uh, spillet i hvert fald mod Lyngby helt fremme uh, at få flere mål fra deres midtbanespillere hvor, hvor signifikant er det?
1: det er rigtig, rigtig vigtigt uh... Det er jo også noget det, jeg synes, at FC København har været gode til, i hvert fald tidligere. Altså når Klarsen har spillet ind i de her 8-10-positioner, eller når Lukas Leier spiller i den her 8-10-position, at der kommer spiller, eller der kommer spillere fra anden led ind i feltet. Det er uden lige svært at dække op for, for en bagkæde. Så jeg synes, det giver rigtig god mening, at FC Nordsjælland også begynder at ikke prioritere det, for det tror jeg altid, man har gjort, men at man har fokus på det. Konrad uh, Harder er jo en spiller, både som ungdomsspiller og som seniorspiller, der altid har været rigtig, rigtig god i boksen. Altså, at han går rigtig ondt på modstandernes forsvarsspillere. Kan man få Ingevartsen ind fra anden led? Kan man få måske også tværskov med? Hvis man kan have en god balance i forhold til restforsvaret, så gør det jo lige sværere for modstanderne at dække op i forhold til, at der kommer spillere fra forskellige vinkler og fra forskellige led. Så det giver rigtig god mening for mig.
0: Hvor skal FC Nordsjælland ramme FC København, hvis de skal gå ind på dem? Ja, nu vi jo ikke
2: snakket så meget om jo, men øh, sidste gang de spillede, må det næsten være, der scorer de to gange på Jørgens øh, på dødbolde. Jeg rendte også til de spillere ind i parken sidst, i pokalen, hvor det var 5-3. Der øh, er mål, det er også efter en dødbold, det hvad hedder det, FC Nordstrand reducerer på til 4-3. Øh, så der er en øglespil, måske ikke så meget om Scott McKenna. Det er jo nok en, en primære grund til, at han er landet. Det er, at jeg, synes, eller jeg tror, at FC København synes de har været uforholdsmæssigt dårlige på defensive standarder. Og det, der kan da også sagtens gå ind og blive tema igen i den her kamp, det er der et sted, jeg godt kan se, at de kan straffe dem
0: i hvert fald. Prøv lige at kigge på FC København i den her uge. Nordsjælland i aften mandag, og så FC Midtjylland ude på fredag. I forhold til de scenarier, I må ikke sige... Det er godt, hvis de får 6 point, og det er skidt, hvis de får 0 point. Men i forhold til, hvor er de henne? Hvad er I spændt på her? Jamen, altså, jeg, jeg
2: er da spændt på at se, om, altså, om de, de nu træder i karakter. Altså, nu har vi jo i efteråret, når de har leveret nogle lidt halvdårlige præstationer, haft den undskyldning om, jamen, de har også haft det her hårde program, og Europa, og, og rejseaktiviteter frem og tilbage. Uh, nu har de i en uge til hver kamp. De har masser af tid til at forberede sig. godt med på på bagkanten af den her kamp. Der kommer så en, en kamp mod, mod Manchester City, men, men det er jo lige før, de skal overveje at stille den. det ved jeg godt, de ikke gør. Men altså, men, men altså i forhold til, at nu er det kun Superligaen, der tæller... Øh, men, men den undskyldning er bare væk nu, og derfor så, øh, så er jeg spændt på at se, altså lidt som de også synes jeg gør i anden halvleg mod Silkeborg, hvor der synes jeg, de træder i karakter, og begynder vi snart af mesterskabsklasse. Og det er det, det, jeg, det er det, jeg faktisk er mest spændt på i de her to kampe. Det er, om de løfter sig til det spillemæssige niveau, hvor man tænker, au, det her det er et kommende misterhold. Ja som de jo generelt har hvad hedder det, øh, som de jo generelt gør i foråret. Altså de har jo en markant højere pointsnitt i foråret, end de har i efteråret hvis vi bare tager de sidste to sæsoner. Øh, der mener at det er hvad hedder det, øh, at det er sådan noget 0,45 points øh, højere per kamp end det var, i... Øh, end det er i det er meget.
0: Øh, ja, det er meget ja. Er må ikke den der Citykamp? Altså, der er mange spillere i den trup, der gerne vil spille den kamp, uanset hvor meget man siger, at den er afgjort. Ja, det er, så er det, altså. det stedet, man gerne vil optræde. Um, godt. Vi laver analyse af den her kamp tirsdag morgen, og den udsendelse udkommer i Stødt Mediano. Fredag aften. Her vandt Randers sin anden sejr ud af to mulige, mens Lyngby fik sit andet nederlag ud af to mulige. Vi lavede også en analyse af den. Lørdag morgen, det var med Rasmus Monnerup og Nicoline Sørensen. Ikke fordi jeg sat var sat af holdet, men det var ikke så smart, at han skulle sidde og analysere Lyngby på sådan en enkelt kamp her og sige, om det er, det er rigtig godt med Magne Hose, det skal nok blive fint, eller der er det skoen trykker et eller andet sted. Steffen, øh, må vi bede om skiltet for det kunstneriske udtryk på den her kamp? Du er gammel nok til at huske transmissioner og løb
2: Ja, altså jeg ved ikke, det vil være... Det vil nok sådan cirka være der, hvor Jens Werner, han landede, da han skulle give Allan Simonsen karakter i Vild med Dans, tror jeg. De var, var, var nede og, og køste de lave karakterer. Øh, det var ikke nogen. Det var ikke nogen. Det var også den dårligste fodboldkamp, synes jeg, der har været i i hvert fald i, i, i ja, de 12, vi har set, eller 11, vi har set indtil videre. Det også en af de dårligste, der har været i hele sæsonen. Det, det blev præget af banen, øh, ja. selvfølgelig, og det er jo, jeg synes dog, at... Jeg synes, man skal passe på med at bare kaste i den der grøft, der hedder, at det er bare banens skyld hver gang. Altså fordi, at, altså ja, der er selvfølgelig nogle ting, du ikke kan lykkes med i nær samme grad, når banen er, som den er. Og ja, jeg er også fuldstændig på det der hold med, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forbedre baner, for det er også godt for produktet. Men jeg synes alligevel, at der er nogle af de fejl, der bliver lavet i den kamp. Som, som måske også kunne være sket på en bedre bane, sådan vil jeg sige det. Altså, hvor det, det, det så, så jeg synes, at øh, altså, jeg, jeg, det, det var ikke nogen, og det er også derfor, at det er lidt paradoxalt, for jeg synes, Randers spillede markant bedre i de sidste 4-5 kampe i, øh, i efteråret, hvor de ikke rigtig fik nogen sejre, hvor de havde rigtig meget stolt ud, blandt andet spillede de en rigtig god kamp mod Vejle, hvor de... Øh, hvor de kræver rigtig mange chancer, og også brænder en og straffespark. Og så spiller de spillede to ret dårlige kampe. Altså en virkelig dårlig første videre over noget lidt bedre anden, men heller ikke sådan helt op og ringe, og så en rigtig dårlig, eller ret dårlig kamp igen mod uh, Lyngby. Så, det får man seks point ud af. Det er, også, det, det er også for at sige, hvordan fodbold nogle gange kan være det, et spil om tilfældigheder. Men, men det, det bliver jo en meget duelbredt kamp, og det var også det, som... I hvert fald, Lyngby var, var sat op til. Altså, det er jo... Øh, de, de, de står jo og mangler Gytkær igen. Igen. Nu er det 19 kampe, vi er oppe på nu i øh, træk, uden at øh, Gytkær har spillet om 45 minutter, hvor, øh, hvor Lyngby har vundet. Og det er jo... Øh, altså, jeg synes godt, man kan se det. Altså, det, nu har jeg, også, jeg har tidligere plateret for, at jeg synes, hvor vigtig den er. Det kan man også godt se i den her kamp.
0: Mm. Du har næsten svaret på spørgsmålet, om det her render seks i de to første kampe, hvor retvisende det er. Men prøv alligevel og tage det med ind i det, du lige har sagt omkring efteråret, hvor Randers på vej hen. Øhm, så hvad er din fortrystning på Randers' vegne for det her? For Jamen, jeg synes virkelig, de er svære, Randers, fordi mm. at de har mødt over, som vi ved er det dårligste hold,
2: og så er de mødt Lyngby, som måske lige nu, hvis man skulle lave en power ranking, kunne være et godt bud på det næstdårligste dårligste hold i Superligaen. Og det er ikke to særlig gode præstationer, de har i nogen af dem, Uh, og når jeg siger power ranking, så er det sådan et spillet. der må man jo sige med den form vejligvis, så er det jo ikke. Så vil de jo ikke i min verden i hvert fald ikke elve en power ranking lige nu. Pss, og jeg har jo ikke været imponeret. Jeg har slet ikke været lige så imponeret af dem spillemæssigt, som jeg var i, der, som sagt, jeg var i deres kamp i efteråret. Så derfor synes jeg, at det er rigtig, rigtig svært. Jeg tror, at vi bliver klogere på Randers. Nu har de Viborg næste gang. Det vil man måske næsten sætte som 10 i en power ranking, hvis man skulle lave sådan en lige nu. Uh, så so, so det er jo. Uh så hvad hedder det, så, så det jeg ved, men, men det er i hvert fald svære udkamper, der kan man sige at det, hvis, hvis de leverer en god præstation der, så vil jeg sige, så har de i hvert
1: fald fået et, et rigtig godt afsæt. Jeg synes Randers, altså der, der er tendenser i deres spil. Der ser positivt, og det er også i der struktur, synes jeg. Altså nogle af de typer der de har fået ind, der tænker jeg, det er 100% Randers' måde at spille på, altså at de får den her angriber ind, der er hurtigt i Fousini, som er pågående, hurtigt, også teknisk dygtig, det giver rigtig god mening for mig. sanden i den her bak, der kan komme, der er sådan vigtigst af alt, er stærkt defensiv, men også ligner, at han har nogle offensiv løb i sig, det giver også rigtig god mening. Så jeg synes, der er kommet sådan en, en god balance i truppen på typer og på struktur, øh, som også kan tegne godt i forhold til, at, at deres præstation også bliver bedre. Men jeg kan godt føle dig i, at de er mega svære at vurdere, fordi på præstationen, der har man ikke været imponeret. Men når jeg kigger lidt mere detaljeret til værks, på typer, på indholdskvalitet, kvalitet, på struktur i holdet, så er jeg umiddelbart positiv.
2: Jamen, jeg, 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 der er jeg fuldstændig enig med dig. Altså, jeg, jeg, jeg synes, de har... De har gang i noget, der ser spændende ud, så rent øh, den måde, de har bygget det op på, og havde faktisk også nogle rigtig fine preseason-kampe inden, men øh, man kan så selvfølgelig passe på med at overvurdere det, her helt med på, men, men stadigvæk, der var der nogle tegninger til noget, der var spændende, altså, øh, men, men jeg siger bare vurderet ud for de to kampe, hvor det så rent faktisk er tal, der har jeg ikke været seks altså,
0: points imponeret over dem, sådan vil jeg sige det. Mohamed Fosani. Ja. Yeah. Øhm, den her Viborg-kamp, der kommer fra Randers, øhm kan det være sådan en, der betyder, at vi får det første hold, altså hvis Randers skulle gå hen og klare sig godt i det, der begynder at kigge opad?
2: Altså hvis Randers vinder den kamp, så har de jo endda en realistisk chance for at nå slutspillet. Jeg er med på, at de har et rigtig svært program i de to sidste kampe. Jeg mener, det er FC Midtjylland og FC Nordsland de har ja. de to sidste. Men stadigvæk, hvis de nu vinder den her kamp i Viborg, og Silkeborg ikke slår AGF, det er da igen, der er sket mere usandsynlige ting, det, så har de kun to-tre point op med to kampe igen. Det vil de da gå efter. Men det spændende bliver, uden at vi skal lave preview på Viborg Randers, er, om Randers ser sig selv som et hold, der skal jage top 6, eller om de ser sig selv som et hold, der er udmærket udmærket tilfreds med uregjort i den her kamp, for lige at holde bunden lidt på afstand. Det er i hvert fald en ting, jeg vil glæde mig til ved den kamp.
0: Jeg tror, når man har haft en hel vinter, hvor man kunne sådan mærke flammerne fra helvede skærsild <laughs> i rumpen, der, så, så kigger man primært ned her i lang tid. Lyngby, hvor retvisende er det her billede, som er dem 0 point i to kampe? Altså jeg synes, ja, det, altså de kunne godt have stået med 1 point
2: måske for den her kamp i Randers, men ellers så synes jeg, det er rimelig retvisende, at det, de det er helt fortjent, de taber op i farve. Og øh, ja, altså, den her kamp var vel 0-0-kamp, der blev 1-0 på et tilmål. Så det, så, 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 så det kan man jo sådan vurdere. Jeg har ikke været... Altså, jeg, synes, Lyng, jeg synes, jeg synes jeg savnet lidt intensitet fra Lyngby i forhold til det, de havde under flere. Øh, og så savner de bare gytkær. Altså, nu man, også når man er ude og ser dem spille, altså, han betyder bare så meget også med den måde, han får de andre gjort bedre på. Altså, får de andre... Altså, det, 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 ikke, ikke fordi det er et ondt ord om de, der så spiller i stedet for, men... Men det, der så bliver spændende med Lyngby nu, det er jo, hvad gør de forstået på den måde, at øh, er det nu, nu snakkede vi jo om i vores preview, at Hovedsæt skulle vinde på det rigtige tidspunkt til at, øh, at gå over og spille med, øh, mm-hmm. med det, han helst vil. Er det så nu? Nu har man tabt to kampe, og så siger okay, jeg, okay, nu kan jeg med sådan en sindsro gå ind og, øh, og ende til den her, øh, den her 4-3-3, som jeg måske allerhelst vil spille.
0: Og hvordan er holdet, til, holdet sat sammen til det?
2: Ja... Det er jo så det gode spørgsmål. Altså, Jeg synes jo, at Gytkær er bedst, når han spiller i det her tomandsangreb. Øh, og Gytkær er, er rigtig vigtig for det her Lyngbyhold. Jeg, ikke fordi jeg siger, at han ikke godt kan spille i en 4-3-3. Det kan han godt. Jeg synes bare, han er bedre, når han spiller med to eller spiller i øh, Og øh, Så kommer Bjelland jo tilbage fra karantæne. Han har haft to karantænedage, som han har overført fra, øh, fra pokalturneringen. Ham har jeg også lidt svært ved at se spille i en 4 så Så ja, der er der i hvert fald nogle ting, man er nødt til at, man er nødt til at spørge sig selv om, om altså, specielt med Bieland i hvert fald, hvad gør man der? Altså, for jeg, jeg, jeg tror, de kommer til at blive udfordret, hvis, hvis det er meningen, Bieland skal spille i en 4
0: Jeg skal sige, at vi lavede en analyse på 53 minutter lørdag morgen, øh, som jo var... Og Monerup og Nicoline Sørensen med Gisle, der lavede den der udsendelse. Så hvis man er meget dybere ned i målet og banen og de taktiske dispositioner, så, så ligger det der, og resten tager vi i, i preview, når vi kommer derhen til at kigge på Lyngby-Hvidovre. Ikke en helt uinteressant kamp, og Viborg og Anders en voldsomt vigtig kamp på, på mange af de her ting. Godt, lad os gå til søndagen. Vidover mod Viborg. Det endte. 2-2, andet fordi Ibrahim Said i 90 plus 5 afværet de store alarmklokker for øh, Viborg og frygten for, at Peter Lassen skulle lave en klinsmark på det skrøbelige græs på Proventilation Arena. Det kunne altså være dejligt at det der. Overskrift er sat. Hvem, øh, hvem har du mest fokus
1: på? Jeg kommer til at være hård ved Viborg, men det de, de, de ser ikke særlig godt ud. Øh, der er... Øh, alle de ting, jeg synes, de har været rigtig, rigtig dygtige til igennem flere år nu, og det nævnte jo også efter første runde her, det virker til, at det er bare smidt væk, for nu skal de bare overleve. Og det bekymrer mig. Det tror jeg ikke giver værdi på den lange bane. Det er både spil med bolden, det er både i pres, det er både på individuelle præstationer. Det synes jeg, jeg vil være bekymret, hvis jeg var i Viborg i forhold til de præstationer, der har været i de her to kampe. Du fik, eller
0: de fik bundet tilbage, og du fik Kudsmitz,
1: eller Kusmis ind på, øh, på bakken. Ja. Det blev ikke meget bedre? Nej, fordi jeg synes ikke, at deres spidskompetence kom i spil. Øh, Viborg gjorde det i første halvleg Især synes jeg, at det var bare lange bolde op på imente og så håbe på, at man kunne vinde en anden bold, eller at den blev flækket videre til, til bagrum. Øh, der var jo ikke de her situationer, hvor de spillede øh, overtal på siden, så Kusmis kunne komme i overlap, hvor jeg synes, han er bedst. Der var heller ikke særlig mange situationer, hvor de spillede kandspillerne og så kunne at tage de her dybeløb eller otterløb, så han plejer at være god til. Så, så mange af de ting, hvor man tidligere har set spillerne spidskompetencer komme i spil, det synes jeg jo ikke rigtig bliver gjort i den her kamp. Det er jo kun Imenta, der bliver, der bliver sat i spil ved de her lange bolde, som man så skal gå på duel på. Og det synes jeg er på bekymrende. Og det er så bekymrende i deres presspil, hvor de tidligere har været rigtig gode til at lukke for de centrale rum. Nu åbner de op for de centrale rum, så spillerne, altså modstanderne bare kan spille rundt om dem. Øh, om de gør det bevidst, så er det svært at svare på, men de gør det lige nu. Øh, det er bekymrende for Viborg, og de skal være rigtig at i forhold til at kommer Susen lige nu. Hvad er mest mere i den udvikling, du har set i de to første kampe her? Øh, jeg tror faktisk ikke engang, det er det taktiske, fordi der plejer altid at være nogle spillere, der kan navigere i, at der er blevet lavet lidt ændringer taktisk. Jeg tror, det, der er mest bekymrende for mig, det er, at dem, der bliver valgt til at starte inden, de præsterer ikke særlig godt lige nu. Altså det er en Ibrahim Said der kommer ind og gør en kæmpe forskel for Viborg. Men dem, der er blevet valgt til start startelveren, de har ikke haft nogen gode præstationer. Nej. Så det er det mest bekymrende for mig i forhold til, jeg vil ikke kalde det udvikling, for det er kun over to kampe, men, men præstationerne for spillerne ud fra det taktiske, der er blevet valgt til, det, er ikke, det ser ikke særlig godt ud nu. Nu kan man
0: sige, at uh, Viborg får den, de får den ikke hjem, som Randers gjorde, uh, mod Hvidovre. Altså bagud 1-0, og så sætter man tryk på, og så vinder man 3-1. Uh, Viborg får det en point, men hvad er det, som Randers kunne der og
1: som Viborg ikke kan her. Det var at sætte et ekstra tempo på. Mm. Øhm, jeg synes der var tydeligt her, at Randers havde snakket om nogle ting i pausen i forhold til at justere lidt, hvor kunne vi gøre ondt på videre. Hvor jeg synes at Viborg, de prøver nogle af de samme ting. Altså det er den eneste ændring Viborg laver, altså for at skifte momentum. Det er de her indskiftninger der kommer cirka efter 60 minutter. Jeg synes ikke jeg kan se noget taktisk. Øh, som nogle af de eksempler, jeg nævnte før, altså prøve at skabe nogle overtalt på siden. prøv at få nogle af de her otter til at løbe mere dybt. Altså nogle af de ting, det ser jeg ikke. Det er stadig ikke bare de her lange bolde, og så altså håber på anden bolde eller bolde i bagrum. Så den reelle ændring eller momentumsskift kommer jo først, da der bliver skiftet ind efter 60 minutter, synes jeg. Der sker ikke rigtig noget taktisk, synes jeg. Altså Ibrahim Saids rolle,
0: prøv lige at sige noget om den. Altså nu kommer han jo ind og er med i det første mål og scorer det andet. Og det vil så være indlysende at sige, at så er det ham, han skal ind og føre lidt
1: dynamik ind i det her lidt, lidt frosne hold. Altså, Ibrim Seidt har for, for mig altid været en spiller, der ligner, der har et kæmpe potentiale. Uh, han har nogle rigtig, rigtig interessante færdigheder i hans løb med bolden, i hans bevægelser med bolden, i hans fart, også i hans fysik, selvom han er relativt lille. Men jeg synes, største udfordring har jo altid været, at der har manglet slutprodukt. Så hvis han får knækket koden i forhold til det her slutprodukt, så synes jeg jo personligt, at at som min nummer, er en top 6-spiller på Superliga-niveau. Så det bliver spændende at se, om der kommer til at ske noget. Fordi han er jo heller ikke blevet valgt til de her to kampe. Altså det vil sige, han er, altså Jakob Poulsen vil jo tydeligvis gerne have nogle andre spillere mm. i forhold til hans startopstilling. Så det bliver spændende at se, om nogle af de her spillere, der tidligere har præsteret rigtig, rigtig godt for Viborg, Øh, om de kommer til at kunne genfinde niveauet i den her lidt nyere måde at spille på.
0: Nu tager jeg lige fat i en ting, og undskyld til de lyttere, der, måtte være t- eller der på et tidspunkt bliver træt af at gentage det her spørgsmål, men uh, <tryk> er Viborg et
1: bedre spillende hold, uden at nu sige <tryk> altså, Jeg synes, det er et mega svært spørgsmål. Jeg forstår spørgsmålet, men jeg synes, det er mega svært, for jeg synes også, hvis man kigger seneste halvsæson, altså før, Jakob Poulsen tog over, der synes jeg også, at vi har spillet nogle rigtig gode kampe med Imenta. Hvor jeg synes, at Imenta har gjort sin holdkammerater gode, og hvor jeg synes, at Imenta også er blevet sat godt op. Så, så jeg, jeg synes ikke, den er så nem at svare på, men ud for den her kamp mod over der synes jeg, at de spillede alt, alt, alt for meget på Imenta. Altså, det var kun ham, der var, der var et punkt at ramme, og ham, der var, skulle være en trussel. Der kunne jeg godt se udfordringen i det. Der er lagt mange æg i Ementas kurv, og det
0: er i virkeligheden det, der er pointen med den her diskussion. Og det er jo den, jeg gerne vil anføre og sige, at så har Viborg mistet det særlige touch, som Viborg havde i sit spil, ved at kunne have mange offensive spillere, udvikle dem rigtig, rigtig godt over tid. Og det ved jeg godt, man også gerne vil,
1: vil med Ementa, men jeg synes bare, at jeg ser den fremdrift. Men, men de har jo stadig spillerne. Det er det, der udfordrer mm. mig. det at De har jo stadig Nigel Thomas, Zaginjo, Isaac Jensen, Ibrahim Said, Altså det er alle... men, når, men når alle ikke ligger i Menteskors spillestilsmæssigt, så begrænser det også mulighederne for at udvikle de andre gør det ikke det? Og jeg tror det er derfor at at udfordringen skal komme i at pege lidt på Jakob Poulsen i forhold til den tilgang han har haft til siden han er kommet. For jeg synes også man så det, da han kom til i sidste halvdel sæson, da han skulle spille sin første kampe, der nævner han jo også flere gange at han ønsker at spille lidt mere direkte. Mm. Og med direkte der forstår jeg det også ofte som om at man gerne vil spille en bold op på en angriber og så sætte spillet derfra, altså med mindre risiko. Øhm. Og der har du jo brug for den her store stærke angriber. Så, så det er jo også Jakob Poulsen, der har valgt at prioritere det i højere grad, end man har gjort tidligere. Fordi potentialet er der i truppen, og spiltyperne er der i truppen til at kunne spille, som de har gjort de sidste 2,5-3 ja, år, år under de forrige træner. Min kollega Torsen, han sad lige bag Peter Lassen, og han havde et par
0: reaktioner med hjem fra Pro Ventilation Arena, den kan vi høre her. Nå, vi er, jo selvfølgelig, jeg vil sige, vi er jo glade for, at man får trods alt for et point, øh, som, som kampen udvikler sig. Det skal vi også være, fordi det, var ikke til mere i dag. Øh, det er jo klart, så er vi selvfølgelig skuffede over over indsatsen, øh, over det, vi ligesom formår at at præstere i løbet af kampen. Videre, hvor meget rækker de en finger i hveren? Hvad sag vi er her også? Ja, jeg synes, det de måske ud ind
2: her, så skal jeg nok for overtage, jeg synes faktisk de er hvad hedder det mere i live nu, end de var i efteråret, fordi de har fået Thomas Jørgensen ind. Altså, den anden assistent må det jo så være. Han ligger så meget til Mark Nielsen. Det er simpelthen på et meget, 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 meget højt niveau. Apropos, nu har vi siddet og og Oliver Sørensen, men den der skal vi da også bare skamros. Jeg synes også, det giver dem noget, øh, hvad hedder det, det giver mig også et eller andet at starte med ham her, Papa Jeffrey Bruni, mm. uh, er, Uh, han har noget, noget fart og noget dynamik og noget forudsigelighed. Uh, ham, uh, ham tror jeg også helt klart kommer til at blive en gevinst. det er jo også den her, altså det her skisma med, at det er, de, de prøver nu at få, få nogle unge uh, spillere ind fra for, FC Københavns Akademi. Og det er jo, uh, altså det, det, jeg synes i hvert fald, at, at jeg tror, at videre kommer til at blive mere spændende offensivt i foråret, end de gør i efteråret. Nu må vi så se, om de bliver bedre defensivt. Der, der, det kan jeg godt have med tvivl om, i hvert fald også så længe Filip Djukic er ude, men jeg synes helt klart, at offensivt der rækker de klart mere fingre, end de gjorde i efteråret.
1: Altså hvis spørgsmålet er på, om de har en chance for at overleve, så svarer jeg stadig ikke nej. Mm, men, men, men jeg synes, det er meget positivt. De har forbedringer, der er der spil i forhold til at kunne gøre sig klar til første division og være konkurrencedygtig i forhold til at rykke op igen. Uh, og jeg er jo helt enig i, at Thomas Jørgen giver dem en ekstra dimension. Jeg synes, det var så godt set, at at Hvidovre at kunne lege ham. Og igen, mega fedt, at FC København er nået til et sted, hvor de kan lege deres næstbedste ungdomsspiller ud til en Superliga-klub. Det må man ikke undervurdere, hvor meget det kan betyde erfaringsmæssigt og på præstation. Så Hvidovres præstation i den her kamp var 100% med, med, med pil op. Og det bliver spændende at se, om de kan blive med at bygge på i forhold til at kunne slutte godt af, så de, så de kan starte med selvtillid og med optimisme, når de skal i første division. Ham her, Jeffrey Papa. Vi kalder ham bare Papa. Papa er jo AJ Bruné. Kender du ham fra Lyngby? Ja, jeg arbejdede arbejdet mm. tæt med ham. Jeg havde en, en god relation til ham. Uh, han kommer til som 2. års 19 spiller efter en tid i København, hvor han som U17-spiller lavede rigtig, rigtig mange mål. Men havde, jeg ikke sige, det er svært, men der var, både, der var især Odi og Emil Højlund, som, som måske spille spilletid for Papa, så det var bedst for ham at komme til Lyngby og få rigtig, rigtig meget spilletid. Og han lavede rigtig, rigtig mange mål. Uh, og Steffen... Nævner det meget godt. Uh, han kan nogle gange godt se lidt doven ud, men han har faktisk en rigtig, rigtig god fart og en god dynamik, uh, god intensitet i spil. Uh, og så har han rigtig, rigtig god afslutningsfærdighed. Uh, så, så det er meget, meget interessant, hvis videre kan nå til et sted, hvor de kan få lokke nogle spillere til. Steffen, nu går jeg lige tilbage til nogle af vores antagelser før
0: det er vinterpausen, hvor man sagde, at hvis Vejle kom i gang, og man skulle have fat i nogen, så var det spændende at følge, hvor galt kunne det gå i OB, og nye træner, og Lyngby har mistet fræger, og nogle af de her ting, og hvor hvor står de hen, mens man eller vi måske i højere grad sagde, bor spillertrup og Randers spillertrup, og de dispositioner, de tager, de er for godt funderet til for alvor at kunne komme i problemer. Er der ændret ved det? Nu taler vi om Viborg lige nu. I,
2: igen, vi skal passe på med øjebliksbillederne, men øh, ja, ud fra øjebliksbilledet så synes jeg ikke, at Viborg har spillet på et niveau i deres to første kampe, som gør, at de kan sige sig fri for at være en del af bundkampen.
0: Nej, hvad... Øh,
2: hvor synes du, at alarmklokken ringer? Ja, men jeg synes, at alarmklokkerne der ringer lidt det samme sted, som er sat. Nu kan, man, nu kan man måske sige, at i forhold til spillet med bolden, kan man godt være en smule undskyldt. Og igen, apropos, ikke at vi skal sidde og bruge snak baner, men, <laughs> men banen ud på brug ventilationen, der er rent, så heller ikke ret god ud. Så det er derfor,
0: Peter Lassen ikke skulle have lavet en klinsmand på den, hvis de havde
2: vundet. Korrekt. Øh, hvad hedder det... Øh, men de har trods alt hybridbanen på hjemmebane, og den er jo udmærket. Og det, det var heller ikke, fordi det var meget bedre hjemme mod OB. Altså, så det er jo ikke hele forklaringen. Altså, jeg synes, jeg er fuldstændig enig med sat. Altså, Jeg synes både, at deres omgang med bolden er blevet dårligere. Jeg synes, deres pres er blevet dårligere. Altså, jeg synes selvfølgelig bare, at de er faldet i niveau. Og så igen, som jeg også undrede mig over sidst. Altså, jeg ved ikke, om Bjørke bare har haft en helt vildt dårlig opstart. Altså, nu er han igen på bænken, det, og, og, uden stående. at komme ind. Jeg skal, det... det, det det er svært for mig lige at sige, hvad der, det, når man ikke er en del af det daglige træning op i Viborg, men set udefra,
0: der undrer mig over det. Ja, fordi han var en af dem, der skabte ro og gjorde noget i deres opspil også. Ja, det synes jeg i ja. hvert fald. Godt. vi havde delt kampene op sådan, at Sat havde mest fokus på over Viborg og Steffen på Vejle Silkeborg. Og det var nemlig samtidig, søndag kl. 14, der tog Vejle imod Silkeborg. Det blev Vejle, der kom ud som en af rundens store vinder, Nu fire point i to kampe. Og den, man ikke vandt, var man det bedste hold, eller i hvert fald dem, der vandt, eller det hold, der vandt præmisserne mod AGF, og så tre point mod Siggeborg. Steffen, hvor meget liv er der i Vejle? Ej, jeg synes, der er ret meget liv i Vejle. Altså, det er, det, det kommer til at blive tættere i bunden, end
2: jeg har lige umiddelbart troet. Jeg troede, at Vejle ville falde fra øh, på et eller andet tidspunkt. Det er selvfølgelig, også, at jeg skal være den det nu, men jeg har da været meget positiv over for dem, og det har været, altså, det her, jeg, jeg har været positiv over for dem i den forstand, at, øh, at at jeg synes, de er blevet noget bedre af, at Emanuel Litis er kommet med. Altså, han er som skabt til den måde, som Vejle gerne vil spille på. Det så man tydeligt i den første kamp, hvor han var deres klart farligste mand, og det synes jeg også, man ser i kamp 2. Så alene det handler tilbage, og i forhold til, hvor lang tid han har været ude, og den skade, han har haft, at han på så kort tid nærmere... Øh, øh, kan komme ind på det niveau, normalt sidder man altså og siger, okay, der går måske lige en 4-5 kampe før en spiller, der er været ude så lang tid, rent faktisk går ind og præsterer. Der præsterer han bare for altså, fremragende mål, han laver. Altså det er virkelig godt sparket ja. ind. Og, og igen, rigtig, rigtig livlig i den her Vejle-offensiv. Så, så alene det, han er tilbage, og han er tilbage på den, i den forfatning, han er, det, det synes jeg, lader Vejles overlevelsechancer stige markant. Jeg har jo tidligere for, nu scorer de også en mål i åbent spil. Det skal vi også med, jo. Tillykke. Godt <går> og kun ét, men, men, men ikke desto mindre. Så det er vi også være lidt kritisk over for. Jamen, de kan ikke rigtig skabe noget. Lade dem bare spille og spille, når, når modstanderne hvad hedder det, står etableret. For det får de aldrig noget af. Det gjorde de også. Jeg er med på, at det op, den starter med en omstilling, men det ender dog med at blive et etableret spil, som de mm. så scorer på. Uh, og, og så er det jo bare jamen, altså, Hvis man skal tale om et afklaret hold Så, så synes jeg da i den grad også Vejle at, det Altså de ved udmærket godt at Jamen skal man have sådan en som Alpentose på banen Så skal man nok helst ikke Afgive for meget bagrum Man skal stå, altså han er bedst Hvor han har spillet foran sig Men der er han så stadig, altså jeg ved godt at vi var efter ham Noget i efteråret, men jeg synes han har jo virkelig Gået ind og viser sig som den her Enorme leder han er, og hans det her ikke er så god til længere, det bliver ikke udstillet så meget i den måde, Vejle spiller på. Altså, de har bolden 34 procent af tiden i går, men man føler alligevel, at de har ret relativt god kontrol på den her kamp. Og når jeg siger relativt, så er det også fordi, at Silkeborg har jeg heller ikke lige for tiden.
0: Og i den her kamp, der stod Raule Bentose faktisk op. Ja. Og fandt ud af, hvad man kunne, når man står på fødderne i en fodboldkamp, ja, og det. ikke ligger og ruder rundt som et skvat, der bilder folk ind, man har slået sig.
1: Men jeg vil så også sige, <laughs> at... Jeg synes også, at Silkeborg gør det nemt for Vejle forstået forstå på den måde, at når Vejle vælger at centrere der spil så meget, altså beskytte de centrale rum så meget, og bare lade Silkeborg lave indlæg, så kommer det jo også til Vejles fordel. Altså, Silkeborg mangler virkelig den her spiller, der kan tage bolden og så lige udfordre. Lige sætte en mand, eller lige lave de her hurtige kombinationer. Øh, Lind er god med ryggen til spil, man sætter jo ikke en mand af. Øh, Adamsen synes jeg er god til at løbe dybt, men. Det er også sjældent, at man ser ham sætte en mand af direkte. Jeg tror godt, han kan det, for det har jeg set i første division, Men han har ikke gjort det i lige så høj grad i Superligaen. Og det er en dimension, der skal til i Silkeborgs spil, hvis de skal tage det næste skridt. For jeg synes, det mangler i for mange kampe, når de møder hold, der bare står der lave blok.
2: Og så kan man så sige, det, der så var forskellen fra Silkeborg i starten af efteråret, og Silkeborg i den her kamp. Det er, de lykkedes jo rent faktisk med det efter 5 minutter, hvor de får spillet Alexander lidt fuldstændig fri på kanten af Lillefelt, mm. hvor han mis, totalt viser sin afslutning. Og havde det er været i efteråret. Jamen, så har han bare hakket den der ind, og så har de ført det 1-0, og så har de haft kampen lige, hvor de ville have den. Så jeg synes også, der er sådan nogle, nogle, sådan nogle få brudstykker i den her kamp, hvor man siger. Okay, det er bare forskellen på Silkeborg nu. Og altså, vi kan også tage at den afslutning, Adamsen har. Altså, han er snart lidt ondt af den mand. <laughs> altså, jeg ved ikke, hvor mange gange han snart har ramt uh, træværket. Nu har den, altså, rammer træværket så nærmest Buer, kører langs linjen, og de buer udenom en modstande stolpe. Altså, så der er jo også et, et udslag af, af det, man i, i min verden vil kalde negativ varians Altså, de er også lidt mere uheldige, end de burde være i nogle situationer i Silkeborg. Men når det så er sagt, så synes jeg, det var en fortjent sejr til Vejle, altså overordnet set. Men, men det er bare for at sige, at der er også nogle... Altså, når de rent faktisk
0: lykkes med det, så får de heller ikke noget mm. kapital af det. Sådan som vi så vejlede i efteråret, så var det meget Germanunuka, og det var meget omstillinger og så havde han en Gabakoto eller, eller Moussa Djuvada omkring sig. Æ, nu har han jo både en Gabakoto og Dimitris Emanolidis. Hvad er det Emanolidis, Emanolidis giver, som de andre ikke gør?
2: Jamen, han er, yes, altså han er Djuvada var også hurtig, mm-hmm. men, men, øh, men ham med han have en i afslutningsfod, han har en rigtig re- god afslutningsfod, det har han bevist før, og det beviste han også igen i går, det har Museo de der bestemt ikke. Så det gør jo lige pludselig, at du i stedet for bare at have en, hvor de siger, okay, vi skal være bange for hans far, men jo egentlig måske ikke være så bange for, når han afslutter, fordi det er han ikke specielt er dygtig til, så begynder man lige pludselig at okay, hvis vi lader ham der komme afsted, så er der altså, så bimler alle alarmklokker. Så det giver jo bare, det giver jo også. Altså, det giver jo også det, man har, en, altså, når man har en ekstra trussel, så er der også noget mere modstandere nødt til at respektere. Og det tror jeg helt klart, at uh, altså, de kommer til at. Altså, specielt efter den start, der har fået de to første kampe, så kommer modstanderne til at være meget fokuseret på, i manolitisk nu hvis ikke de var det i forvejen. Og det kommer så bare til at åbne rum for nogle andre spillere. Det kommer til at give nu det mere plads. Det, kommer til at give, altså, det de, de åbner bare noget rum nogle andre steder på banen. Og det kommer jo bare til at give
0: vejen en ekstra dimension i deres spil. Nu skal I prøve. At lege Brøndby's analyseteam sidder og kigger på Vejle som næste modstander, og sidder og kigger på altså Nu kan han var god i efteråret, og han er stadigvæk en, en, en håndfuld, og øh, de vil nok også få deres omstillinger, øh, og i hvert fald gå efter dem. Du vil kigge på Raul Tosa i forhold til standarder øh, som, et, som, et, som et våben her, så vil du kigge på Imanu ja. Hvad vil de have mest fokus på?
1: Altså, hvis jeg var Brøndby, så ville jeg have mest fokus på netop de her omstillinger imod, hvor både kan og nu vil jeg at kalde dem Dimitros, fordi jeg kan ikke sige det efternavn. Jeg har øvet mig hele morgen derhjemme. Det er nu det er det der, der er der det centralt, ikke? Ja. Uh, uh, det er 100% omstillinger. Uh, men jeg synes jo generelt set, at Brømpe har været gode til det, i form af Jakob Rasmussen, uh, der har taget styring på det. Uh, altså i hvert fald, når de har etableret spil. Uh, det, der også bliver... Et opmærksomhedspunkt for Brømpe, det er, hvordan kommer de til at nedbryde den her defensive organisation, som Vejle kommer til at stå med. Altså den her fembakkæde, de her tre stærke duelstopper, øh, hvad vælger Brømpe til der? Altså bliver det sådan en kamp, hvor Ohi ikke spiller, fordi man gerne vil have mere bevægelighed end? Det kunne være interessant, eller vælger man Ohi til, for at man kan matche noget af det her duelspil. Uh, man har måske brug for Ohi i forhold til standarder, fordi mm. han er højere end de andre offensivspillere. Så jeg, jeg, jeg er spændt på at se, hvilken tilgang Jesper Sørensen vælger til den her kamp, i forhold til, at de kommer til at møde et Vejlehold, der bare står og beskytter og håber på en omstilling, tror jeg.
2: Ja, fordi netop, altså jeg, jeg tror, de er lige så bange for dødbolde som det er for... Øh, fordi det er der, Vejle er. Altså Vejle er rigtig, rigtig stærk på defensive, eller offensive standarder. Mm. Så jeg tror helt klart, at Ohi, bliver helt klart også fordi nu kommer han rent faktisk med selvtiderne og scorede tre kampe i træk, hvis vi tager, tager videre over kampen med. Så, så ham vil jeg nu tro, de spiller ret meget. Så spørgsmålet, de, hvis, hvis Ibsen bliver klar, hvad de så gør, eller, altså, så, mm. så der kan være nogle muligheder. Det vi skal er, ikke skal... preview dem, men, men det er bare for at sige... Over. For Vejles deling. Men altså, det er helt klart de to ting. Altså, fordi nu, nu ved jeg godt, hvis de så roser for, at har en faktisk gode i åbent spil. Men, og det er flot afsluttet med en men det er jo ikke sådan, de spiller sig frem til en, en det, man i fodboldtermer vil kalde en stor chance. Det er jo en, en, en relativt lille chance, som bare bliver rigt, 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 rigtig flot sparket ind. Så jeg tror ikke, der er noget af det åbne spilbrønt, hvis han lyste, hvad er bange for.
0: Steffen, Sikkeborg. Mm-hmm. De har, Vejle har 9 point op til... Silkeborg, ikke? Mm-hmm. Øh, og det var selvfølgelig en vigtig sejr for Vejle, den her. Øh, men du taler ikke Silkeborg, eller du, øh, du siger, at kan faktisk stadigvæk være en del af noget, hvis alt går galt i afslutningen her i forhold til top 6 osv. Kan det faktisk være et hold, der får problemer? De har, øh, som du sagde, 2 point i 7 kampe. De har ikke vundet syv 7 kampe, de har 1 point i 6 kampe. Hvad øh, Hvad er det galt? Altså, der er jo det åbenlyse galt, at de, der definitivt rigtig stærke
2: base, de havde med Alexander Busch og Tobias Salk, hvis den ikke er der. Øh, det er ganske enkelt ikke, altså de, de, de kommer ikke til at vinde mange Superliga-kampe med Frederik Griber og Robin Østrøm, som der er centrale midtstopperpar. I hvert fald ikke på den korte bane. Det kan godt være, når de først får lidt tid sammen, får lov at finde nogle relationer og får lov at vende sig til, hvad Superligaen er for noget. Øh, altså vi skulle prøve, at Østrøm har stort set kun spillet højere bag, når han har spillet for Silkeborg. Det er meget lidt central forsvar, han har spillet, øh, og... Øh, og Frederik Rieber kommer direkte fra 2. division. Altså, udover pokalkampe, så har han ikke spillet mod Superliga-hold før. Så de skal meget, meget gerne have Alexander Busch klar. Ret hurtigt. Du mm. spørge, Felix er jo også ude for dem. Og det var vel egentlig det, de nok... Altså, det var vel det, de havde tænkt som deres stopperpar. Joel Felix og Alexander Busch. Der er ingen af dem, der er med. Altså, det, det er klart, altså, hvis, hvis du tager... Der er ikke mange hold, hvor du vil tage deres to foretrukne stopper, øh, som spiller med to stopper, og pille dem ud og så skulle spille med 3. 4. stopperen, og så det, det ville det se helt fantastisk ud, og det gør det så heller ikke i Silkeborg. Jeg synes specielt ved et andet mål, der kan man godt se, at ø, Østrøm og Alpentosa, der, der, der havde man lidt en idé om, hvem der nok ville stå stærkest i den duel, og det var så ikke Østrøm. Øh, og øh, altså, så, så der, der, der er selvfølgelig, det, det kan man jo aldrig helt sig imod skader. Jeg ved ikke, om de alligevel kom til at blive lidt for sårbare for at bu De vidste jo godt, Felix var, var skadet, så jeg ved ikke, om de måske skulle have i højere grad har taget en forsvarsspiller mere ind, der havde været mere etableret end Frederik Riebjerg. Det, det kan man altid diskutere. Mm. Men det er i hvert fald... Der er, der er noget der, og så skal de jo på en eller anden måde se, om de kan få, få gang i Alexander Lind igen. Æh, fordi at... Altså, det er jo også tydeligt at se, at han ikke spiller med den selvtillid, at han havde i... Øh, i, i starten af sæsonen, altså, hvor han ja nærmest bare troede på alt. Og, altså, når han kom løbende ind i det der, så tænker man, den har han bare ind, fordi han, altså, der var så meget selvtillid i ham, og der, der, der synes jeg, at, han, at det var allerede en kur, der var på vej ned i, uh, i efteråret. Og så selvfølgelig slutter det rigtig, rigtig dårligt af med det her uh, hvad hedder det, uh, røde kort mod, uh, mod FC Midtjylland, oven i meget af sin opstart på, øh, på den her brækket hånd. Så, så han har også haft en noget ujævn periode, og så ham skal de også, altså fordi det er jo ikke, fordi det sådan vælter med på det her hold. Jeg kan få på Adamsen, og, og hvad hedder det, Lind, som jeg tænker at vil være notoriske målskober på det her hold, eller på Silkeborgs hold. Og ja, altså jeg... Jeg tror stadig på Adamsen, for jeg synes, han har en fantastisk venstrefod, og på et eller andet tidspunkt, så må han da ramme stolpe ind på sine afslutninger. Men, øh, men, men, men det, 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 de udfordringer, de har nu, det er, at de skal finde ud af, hvem der skal score deres mål for gang i lind, øh, alternativt til Adamsen. Og så, om hvad de eller skal, om de så måske skal tilvælge, som man siger, når det forvejen spiller med et lidt urutineret forsvar, centralt, så, så ved jeg ikke, om det er det rigtige at vælge Musonda til, som ikke er særlig dygtig defensivt. Altså, så kan man nemt mm. komme til at komme, blive fanget i nogle, nogle uhensigtsmæssige defensive situationer.
0: Ja, så får du øh, det her, hvor Thomas Gundelund slår den her aflevering ind til Emanuel Litis. Det er Stefan Tordersson, ja. der slet ikke får skærmet den der. Det, det, det tror jeg vel ikke tungt i deres evaluering. Altså, det må ikke ske. Nej, det må,
2: der er mange ting, der ikke måske for dem. Altså... Øh Altså, jeg synes stadigvæk, de skal tage på. De er et godt, de er et godt fodboldhold. Altså, det, jeg synes stadigvæk, sådan i, det, i det rent spillemæssige, der, der, der synes jeg stadigvæk, at de spiller pænt til tider Silkeborg. Og igen, det, altså, det bliver bare en anderledes kamp, hvis Lind, han går på den der kæmpe chance efter 5 minutter. Altså, fordi så er det lige pludselig Vejle, der er nødt til at åbne op for deres organisation. Så længe kampen, der er ugjort, så har Vejle den jo lige, hvor de vil have den. Men, og derfor er jeg bare lidt nervøs på Silkeborgs vegne. Fordi hvis ikke de får gang i Lind Øh, jamen så er det vel meget op til Adamsen, det skal komme fra. Øh, hvis ikke de får busk klar og skal spille mange kampe med Østrøm og, og Riber, så kan jeg også godt se, at den her, og specielt med det program, de har den her dårlige serie af resultater fortsætter i hvert fald indtil vi går i, i en slutspils. og kommer de først ned, altså hvis de bryder helt sammen og ryger, ender med, at I faktisk ikke kan komme i top 6, så det er det godt nok noget af mental opgave, de står overfor, når de når, de når dertil.
0: Men er Silkeborg ikke stimernes hold? Jo. Både de negative og de positive, og det. de positive kommer.
2: Ja, spørgsmålet er bare, hvornår.
0: Ja. <laughs> det,
2: det, er jo det. det er jo det, der er det brandvarme spørgsmål. Spørgsmålet er, hvornår.
0: Ja, fordi jeg tror, det er det hold, der sådan mest markant har sine positive stimer og sine dårlige stimer. Når tingene begynder at klikke, og de arbejder hen imod det, det er jo sådan blevet næsten et kendt nielsen varemærke sammenholdt med klubbens strategi, at der bliver trukket søm ud af, af, af hele det her fundament, og så er der nogle steder, hvor det gør ondt, og når de så får det bygget op igen, så er de ret gode. Jamen, det er, altså, jeg er ikke... Nu skal det
2: ud at jeg sidder her, det er ren Silkeborg-sort. Altså, så, nu så prøver jeg bare at sige, at, 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 at jeg sidder ikke med et indtryk af, at de er 100%, eller bare 95% sikker på at komme i slutspillet. Det, altså det er ikke det indtryk, jeg sidder lige nu. Jeg synes, der er nogle ting, de bøvler med lige nu, i Selgeborg, mm. men jeg synes stadig ikke, der er så noget no meget bund i det, de foretager sig, at at nej jeg tror ikke på at de kommer i nedrykningsfar det er ikke det jeg prøver at sige det
0: er i hvert fald spændende at følge de har jo de her tre øh, som altså, du er inde på tre øh, top 6 hold i de tre sidste FC New AGF og Brøndby i deres tre næste kampe hvor de ligger ud med elplastiko i næste weekend i Odense var der fest fuldt hus og fyn er fin, men den var mest fin for Brøndby der stod 6-25, er der stod 1-0, så stod der 10-04. Der Uhris har scoret til til 2-0. Det var Yuji Suzuki, der der scorede det første fremragende mål. Og så var den kamp afgjort. 14.232 tilskuere fik 0-3 i fodbold, men ros for en levende ramme. Godt. overskriften på den her kamp, er vel handler meget om Brøndbys kandidatur.
1: Ja, 100%. Og, og jeg synes især deres første ja, 30-35 minutter, har vi han på deres første her leg er på et rigtig, rigtig højt niveau. Der synes jeg, at Brøndby er både taktisk bedre end OB, men også individuelt bedre end OB. Især i form af Vallis og nok også Suzuki i forhold til at kunne dominere de her rum omkring OB's midtbane. Og hvad er det, der giver mest forhåbning på Brøndbys vejene? Vallis er stadig i (laughs) topform i form af kampafgørende situationer. Suzuki bliver bedre og bedre fra kamp til kamp. Uh, han har været god i presspillet, Altså siden han har spillet uh, Nu begynder han også at komme til chancer uh, Scorer et flot mål her uh, t- Men det er stadig det, det, det sidste opmærksomhedspunkt Der er omkring Suzuki Det er uh, hvor god er han i de her afgørende situationer I form af assist og scoringer uh, Det bliver spændende at se uh, Så synes jeg Ohi Han er begyndt at give mere værdi I forhold til at score Jeg synes altid han har givet høj værdi I forhold til hans fysik Og hans arbejdsomhed Men han er begyndt at score nu uh, Og så det der er sådan at en ekstra dimension i Brøndby i forhold til at være en guldkandidat, det er, at det virker til, at de har fået en bedre bredde. Altså, der er flere spillere, der byder sig til, øh, som sådan på, på måske en kunstig måde ligner øh, top-tre Superligaspillere. Øh, det, det bliver interessant at se, hvor lang tid de kan holde det i live. Ja, det er,
0: at for eksempel Lauritsen træder ind i den her midterste forsvarerolle, fra at have været sådan lidt omtummet klassespiller, men ikke fandt sin fødder i den første fase i Brøndby, men nu er trådt
1: ind. Ja, og Sibel på en højre vingbakke, mm. og øh, Greve på en central midtbanespiller. det er jo sagt med stor respekt det her, men jeg har jo haft min tvivl om, at de her spiller gode nok i forhold til, at Brøndby kan vinde et mesterskab. Altså, jeg er ikke i tvivl om, de er gode nok i forhold til at være et top 6-hold, og måske også i forhold til at få den her nu der ser de så gode ud, at jeg godt kan forstå, at man, er, at man har stor optimisme i Brøndby i forhold til den her førsteplads.
2: Ja, fordi hvis, vi har netop herinde før snakket om den her manglende bredde hos Brøndby. Altså, vi kigger på deres bænk i går. Det er Philip Bundgaard, som de lige har købt for 25 millioner i Randers, eller var det var, 20-25 millioner. Det er Mathias Kvistgaard. Det er Josip Radosevic, som trods alt var, øh, også var været fastmand, da de var lige ved at vinde guld under mm. sorninger. Det er øh, og oh, ja, altså har været en, en profil igennem Brøndby i lang tid. Det er øh, Kevin Tjempe, det er Oscar Svartag, det er Kevin Mense. Øh, altså det er jo det er jo lige pludselig en aven, hvor man sidder og tænker, det er jo ikke bare altså det er jo ikke Gert fra gården, eller, eller hvad vi skal sige, at de er altså Og der her har vi endda oven købet ikke engang nævnt, at Frederik Alves Hibsen jo er skade. Så, så, så det er jo Så altså, når jeg sidder og kigger ned over det, så er der der ved at være en fornuftig bredde i Brønbistrup.
1: Altså min point er faktisk mere myndet på, at Jesper Sørensen har fået det bedste frem i de her spillere. Og så det, det er der med lidt med at holde den kunstigt i live, det er, at deres niveau er måske kun til... Og nu er det jo nu er det måske en håndfuld af spillerne, er måske til at være omkring en tredje-fjerde plads. Men lige nu er de så godt sat op og er så gode i deres relationer med deres holdkammerater, at de Sørensen har formået at få en håndfuld spiller til at se ud som om, at de er nu af de bedste i Superligaen.
2: Og så må vi er nogle gange bare lige rose for deres. Altså, de er bare så godt sat op til hver eneste kamp, og det har de bare bevist så mange gange, og nu sad de lige dobbelt-checket. De har altså lukket tre mål ind i første halvleg i hele sæsonen. Det, det, er jo, det er jo helt vildt på 19 kampe. Det var tre mål i hele sæsonen, de har lukket ind i første i Brøndby.
0: Wow, jeg kan godt se hele den tabel.
2: Ja, det er... Du har den ikke lige der? <laughs> Nej, jeg har den ikke, jeg sad bare lige og taler det op her. Jeg kan godt prøve at se, om lige kan finde den, mens, mens I sidder og ja, ja. Nå, men det var sådan,
0: det var, det var sjovt at sammenligne med, fordi I nu har... Jeg husker, at er diskussionerne, som handlede meget om... Øh, Jesper Sørensen, altså det her såkaldte in-game management
1: i forhold til at forandre kampene, men det er jo også en kvalitet at startkampen kampen rigtig godt. Jamen så altså, tidligere, når vi har snakket om det her in-game management, har vi jo udfordret, at, at han heller ikke har haft spillerne til at kunne mm. gøre det. Og det er det, jeg mener med, at nu skal, altså, vi bliver nødt til at rose om nu for igennem en længere periode, at hans spiller bliver bedre og bedre for hver kamp, der går. For jeg vil ikke ikke vurdere, at FC Midtjylland har en stærkere trup altså samlet set, og FC København har en stærkere trup samlet set. Men hvis du kan få dine spillere, der er de næstbedste sammenlignet med de bedste, til at se lige så gode som de bedste, jamen så er det æder med, med godt trænerarbejde Ja.
0: Altså, at du gjorde det til svendestykket op i det element, vi har der, der hedder runden svendestykke. Altså Jesper Sørensen og teamets arbejde med, med, med tilgangen til det her hold. Hvad, prøv lige at bryde det lidt ned. Hvad var det for nogle elementer,
1: du ser fokuseret på? Jamen, altså, da vi så OB's første kamp imod Viborg, øh, der var vi jo meget positivt overrasket over, at der spil med bolden, Men vi så også nogle udfordringer i, i nogle af de områder, der var omkring de to centrale midgangsspillere, der var omkring Tribul og El øh, Og det synes jeg, Brøndby var... Øh, øh, var gode til at udnytte. Altså de gange, OB mister bolden, eller de gange, hvor bryder igennem i deres opbygning, så var de gode til at øh, få lokket presset til sig. Altså Daniel jeg ser du tit står og vente lidt på lidt med bolden, mm. så møder Al Hajjam, så åbner rummet bag Al Hajj, så spiller han Jakob Rasmussen, bank direkte op på Vallis. Altså nogle af de her taktiske ting, og nogle af de indvældte ting, det, det så meget bevidst ud, at de gerne vil lokke presset tættere på sig, og så eksplodere i tempo i forhold til at finde de her rum bag midtbanespillerne. Og det rum... Det var Brøndby rigtig god til at udnytte. Så det var tilgangen i det der mere, end det var sådan noget formation, og hvem spiller hvilke roller? Ja, for det var jo 1-1 i forhold til formation. Det var mm. jo 3-4-3. Det var nogle af de samme typer. Uh, jeg synes bare, især i spil med bolden, der var Brøndby et niveau over i forhold til at udfordre OB uh, så meget som muligt i forhold til de her rum uh, omkring uh, den centrale midtbange.
2: Og her kan vi så lige sgu Nu har jeg fundet ja. tabellen. Ja, det var det.
1: <laughs> Brøndby, første halvleg. Uh,
2: 19... Første halvleg 11 gange har de ført, 8 gange uregjort, 0 gange har du været bagud, målscore 21-3. Det ville, hvis du havde haft første halvleje alene, givet dem 41 point i første halvleg. 11 point bedre end nummer 2, som i så fald, hvis man havde lavet ja, ja. leger med en første halvlejstilling som er FC København. Og 15 point mere end nummer 3, som AGF ville have haft 26 point, hvis kampene var afgjort efter første halvleg. Altså det er bare for at sige, hvor vanvittigt... Hvad ja, med nummer 2? Det er DFC København med 30, og så AGF med 26. Og som lille sjov ting, så er AGF tætter på sidstepladsen i den stilling, end de er på Brøndby, selvom de
0: ligger tre Wow, det er fandme sjovt. Eller det er det tankevækkende. Det er ret tankevækkende, ja. ja. det er det. Øhm, altså, det her med... Øhm, jeg kunne tænke mig lige, at du prøvede at tale om øh, nu no, Ohi frem og så Vallis og Suzuki. Altså De to tier, som du, vi har. Ja, det, de, der kan huske efterårets analyser, var ofte, at Valdis skulle have det der tiger rum alene. Uh, hvad er det i, at Valdis altså, uh, har fået meget ro i de to første kampe, hvor det har været med de her. Altså med Suzuki begge gange. Philip Bundgaard kan også her. Mm. Hvad er det,
1: der er lykkedes til på det her? Altså Jeg synes, det giver stor værdi i forhold til Valdis' spil, at det er Suzuki, der spiller den anden tier, fordi han er mere den her dybdeløber. Øhm, så så er Valis, to forskellige tiger Ja, så fordi Wallis mm. kan stadig være den her mellemrumspiller Eller halvrumspiller, og så kan Suzuki koncentrere sig Mere om at løbe dybt Så hvis den, den konstellation og den relation den, er rigt, den ser rigtig, rigtig spændende ud lige nu Netop fordi de er lidt modsætninger på det ja. øh, Ligesom når man har to ret forskellige Kantspillere til ja, de præcis. brede punkter ikke? Ja. Altså den store udfordring kommer jo Hvis det er bundgård, der skal være den anden tier, Fordi så kommer de til at tage Nogle i de samme rum De vil ligne hinanden for meget en anden mm. Det er ikke sikkert, at det kommer til at ske, fordi de dygtige spillere plejer også godt kunne finde hinanden, og så bliver det rigtig, rigtig godt. Men jeg kunne godt forestille mig, at der kommer til at være nogle udfordringer i de første par kampe, hvis Wallis og Bunker og spiller sammen, fordi det er de samme rum, de er dygtigste i. Øh, en tredje spiller, vi slet ikke, måske, eller vi har nævnt lidt, fordi han kommer ind og scorer, men det er også Kviskavn. Altså, når han er klar igen, hvad bliver formationen så? Mm. Fordi Kviskavn for mig er ikke en tiger. Altså, han er en angriber eller en kantspiller. Kommer man så til at lave det om igen? Det bliver rigtig spændende at se. Øh, men jeg synes lige nu med Wallis, som. Primært arbejde i venstre, halrum mellemrum, og Suzuki i højre side i til, kunne løbe dybt. Det ser spændende ud.
0: Og øh, lige for at gøre Brøndby færdig, nu skal vi ikke, øh, vi, at, at vi ikke kommer tilbage til det, men lige det her med centerforsvaret. Øh, Hegheim er ude med karantæne. Så er det Kleiber, der bliver valgt på den. sebolonsen, bliver så valgt som bak, Så bliver det Lauritsen, øh, Jakob Rasmussen og
1: Jean Kleiber. Hvad giver det? Det giver, at du i Kleiber og Jakob Rasmussen har to spillere, der kan forsvare. Altså, de kan klare sig en mod en, men du har også to spillere, der kan bryde i forhold til opspil. Altså, de kan triple forbi et pres, mm. de kan lave kortepasninger, de kan lave gennembrudspasninger. De har faktisk lidt af værd. Så det vil sige, at de er ikke kun afhængige af at have Jakob Rasmussens fod. Kleiber kan det samme. Så har de Lauritsen i midten, der skal tage alle slåskampene og duellerne. Det vil sige, igen i forhold til relationer, i forhold til forskellige typer, i forhold til at kunne være gode for hinanden, så ser den trio også rigtig, rigtig spændende ud. Og stefan nævnte det også tidligere, når Alves så kommer tilbage, så tror jeg, så tror jeg jo ikke, at det bliver sådan lige til i forhold til, han er i roberpladsen. Men jeg synes, Kleiber ser jo lige så interessant ud som højre stopper, som han gør som højre vingback Ja, så det er
0: luksusproblemer, det her. Så nu er Kvistgården tilbage, og Frederik Alves, når han kommer tilbage, så er det...
1: Det er svære beslutninger, med de luksusproblemer. det luksusproblemer. Det er jo luksusproblemer, og nu nævner jeg jo selv, sådan en spiller som Greve, synes jeg, han ser jo rigtig, rigtig god ud lige nu for Brømby, i forhold til de spillere, han har omkring sig. Og det havde jeg ikke troet, hvis, da, da, hvis du havde givet mig spørgsmål for tre måneder siden. Der ville jeg jo stadig ikke sige, at bredden omkring Brømby vil være en udfordring. Men Jesper Sørensen og hans trænerteam skal have kæmpe ros for, at de spillere, der har ligget i laget lige under de bedste, hmm. de er altså blevet bedre og ser, ser rigtig, rigtig, rigtig god ud for tiden.
0: Lad os så prøve at kigge på OB, øhm, som jo med 10.04 på uret og nede 2.0. det kunne godt ligne noget grimt noget. Og det... Jo, 0-3 er også grimt, men øh, det kunne være blevet rigtig slemt. Og OB øh, i kritiseret Brøndby for ikke at holde fast i det der, men der er vel også noget i OB's kvalitet, de får faktisk...
1: De kommer tilbage i en kamp. Ja, de får ændret momentum lidt efter de her... Jeg synes, der går... 30 minutter, 35 minutter, så begynder OB for alvor at komme ind i kampen. Og jeg synes heller ikke, det er uretfærdigt, hvis den står 2-1 til Brøndby i pausen. Altså, OB kunne godt have scoret et mål, og så var der 100% kommet mere spænding i kampen. Så udfordringen for OB, det er, at de ikke får scoret i forhold til at gøre kampen spændende igen. Men de skal have ros og anerkendelse for at være nede med 0-2 efter 10 minutter, og så få kæmpet sig ind igen. Og det er jo primært, det er jo så lidt ked af, fordi jeg var selv en teknisk spiller, men de kommer jo tilbage ved, ved Lidt grimme taklinger, lidt, lidt hårdere duelspil. Det gør et momentum skifter, og de så mm. lidt får lidt mere overtag på kampen. Øh, Hvad ændrer de? For mig ændrer de jo ikke noget noget rent taktisk. Det, det, det er måske lidt mere, at stopperne begynder at mandsopdække lidt mere. Så når Vallis går i det her mellemrum, så følger af ham lidt mere. Øh, Bjørn Poulsen bryder lidt flere gange. De kommer i lidt flere glidende taklinger, går lidt hårdere i duellerne, så der kommer lidt flere spilstop. Øhm, og på den måde får de skiftet momentum Det er jo det med momentum, det er, det er jo typisk indskiftninger Der gør det, det er masser af frispark Eller hvis du får scoret et mål Det gør at kampens rytme og momentum skifter Og OB gør det ved duelspil Synes jeg lige i den her halvleg.
2: Jeg, jeg synes nu der er lidt flink over for OB Det er ikke sådan jeg sidder med et indtryk bagefter at Jeg synes det var en kamp, hvor en, vi havde ret meget kontrol over den, Nærmest fra start til slut øh og uden jeg sådan, jeg sådan sidder og tænker den igennem, det er der ikke, jeg render der er ikke, OB brænder den ene store chance efter den anden. Kommer de hovedet frem til noget, man vil sige, at altså de har nogle fine afslutningsmuligheder, men det er da ikke sådan, det er... Nå,
0: der er noget, Don Deaton har i noget... Ja, ja altså, men det er ikke hjem. sådan,
2: det er ikke sådan, altså på kæmpe chance-niveau, vil jeg umiddelbart sige, og, og jeg synes stadigvæk også, Brøndby, de, altså de, de altså... Jeg, jeg synes, det var en kamp, jeg har rimelig meget kontrol over, det må jeg sige.
0: Lad os lige prøve bare det var to fejl af mig
1: ved de to første mål, øh, hvor, hvor stor en rise var det i hans lag. Det, det er jo en udfordring, at når de spiller mod de bedste hold og ham man anser til at være måske den bedste defensive spiller, ser ud til at have nogle store udfordringer i det her spil omkring, altså bevægelse omkring ham. Det var jeg selv over, altså jeg var overrasket over, at han så så sårbar ud i forhold til de her bevægelser rundt omkring egen aksen. Jeg gætter på, at når han nævner Suzuki's mål, så er det jo fordi, at han ikke når at komme på bold og på duel. Og på det andet mål, der er det jo hans pasning, der gør, at de får en omstilling. Mm. Så, så det er da, da ævligt, når det er ham, der skal være ankeret i forhold til det defensiv.
0: OB's øh, opløftende start mod Viborg og de
1: mange roser
0: til øh, Rami al i den her 6'er-twist af 8 rolle ved siden af Tom Tribulle. Hvad kan OB alligevel, trods nedadet, tage med sig
1: herfra? Altså, Jeg synes, at, at der er flere af spillerne, der ser bedre ud i forhold til den position, de spiller. Altså Hvis man snakker på individual kvalitet. Og jeg vil, Hvis jeg var OB, ville jeg heller ikke lave noget om, fordi jeg synes, de spiller en rigtig, rigtig god første kamp, og så synes jeg, de spiller en middel anden kamp, hvor Brømme bare er niveau over. Men der er et opmærksomhedspunkt i forhold til, når de kun spiller med to midtbandsspillere og al Haj er den ene spiller om man kan få stopperne til at være mere modige i deres... Øh, hvad kan man sige? i deres Når de skal steppe op på den modstander, der er i det her mellemrum. Det vil være et opmærksomhedspunkt i forhold til at kunne blive ved med at på et godt niveau. Steffen, prøv lige at kigge på OB's... Nu siger jeg slutprogram. Her mener
0: jeg bare grundspillet. Altså før at nedrykningsspillet med de 10 kampe går i gang. De møder AGF ude. Så ligger der... Jeg sætter en stor cirkel rundt om Vejle OB... I næst sidste runde. Og så er der OB i FCK. Hvad, er der? Hvad fanger dine øjne her? Ja, de fanger jo, at de har en ret, en ret interessant kamp mod øh,
2: Vejle. Og de har et ret svært program derudover. Skal jeg jo så ja, hvis, de,
0: hvis du skriver stillingen lige ud her. Øh, at, de, at de går lige igennem næste runde. Så kan OB komme under stregen. Ja. Øh, I den Vejle-kamp. Det kan de. Den spilles i Vejle. Ja. Det, er, det er interessant. Og... Øh... Det er der, hvis man skal se
2: noget positivt med OB, så er det jo, at de har været noget bedre af de her kampe, hvor de har kunnet spille på udebane, og, hmm. og måske i lidt højere grad. Spille, de to næste på udebane. Ja, og det, så det, det, det er lige for, det, det er siger, mig, siger mig sjældent en fordel, men det er måske nærmest gode nyheder. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, den der kamp, hvor i Aarhus ligger så dårligt til dem. Så, men, men og jeg, altså, jeg synes stadigvæk, at de skal tage det positive med, at de leverer en rigtig god kamp op i Viborg. Jeg synes, Brøndby var noget mere afklaret på hvordan de skulle lukke ned fra Ramíl Hardt i en øh, hvad hedder det Viborg var og det er jo det er jo så spørgsmålet, om at kan lykkes lige så godt med det fordi det var også en af grundene til at jeg synes at var, var nær, man er på din måde selvfølgelig din måde en bedre modstander mm. men også fordi at, at Ramíl Hardt ikke blev sat i scene på, lige, på nær samme måde som man blev i øh, eller eller var lige så god til at sætte sig selv i scenen han træffede flere dårlige beslutninger og blev sat i nogle svære
0: situationer end han gjorde i Viborg er sat vil du siger omkring det her Ramé al at Brøndby spekulerede i det? Ja, det vil jeg selv gøre, hvis jeg var træner. Ja. Øh, altså tiltrække presset fra ham, ja. fordi han ikke, er, han ikke er så skolet i den del af spillet,
1: for at udnytte det. Ja, også fordi at Tribul er, øh, er god, når han er i tætte dueller, men han kan umuligt på, på altså, alene nå, Hele banens bredde i forhold til, når al bliver lukket væk i presset. Så for mig gav det en mega god mening. Øh, så kan man så diskutere, om OB skulle have sat deres vingbaks længere ind, eller om man skulle, skulle bryde tidligere i forhold til kædebryd. Øh, men jeg synes i hvert fald, ud fra det jeg så, så var det tydeligt, at de gerne ville lukke al i pres, enten via Daniel Vaz eller Jakob Rasmussen, og så direkte bold op til Vallis.
0: Så går vi til Aarhus. Og en... Meget stor rosin i pølseenden. AGF med FC Midtjylland blev en kamp, som vi vil tale om længe. 3-2 til et FC Midtjylland-hold med ni mand de sidste. Ja, det blev til 25 minutter. Et FCM-hold, der afgjorde kampen i 95.14, stod uret på. Til dig, der er FC Midtjylland-fan eller AGF-fan, som har sprukket direkte ind på tidskoden her, så taler vi rigtig meget om den kamp oppe i indledningen, og faktisk endnu mere i det, der hedder Svendestykke. Så der er en del om det der, nogle af, som, som vi ikke vil gentage hernede. Men hvor meget... Steffen, betyder den her udgang fra FC Midtjylland? Du var ikke sådan, at nu melder de sig ind i mesterskabskampen. Nå, nej, hvor bliver det spændende, og de bliver bare de, de bliver katapulteret ind i det, alt det spændende. Nej, det, det tror jeg ikke, på altså,
2: det gør. Så tror jeg, man overvurderer, hvad den scoring betyder. Men modsætter vil jeg så heller ikke undervurdere den. Fordi at, at det giver selvfølgelig sig selv, at når man vinder på den måde, så er det noget, der giver et hold et løft. Det, det, det gør det indiskutabelt. Jeg, 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 bare, jeg tror bare, man skal passe på med at tro, at fordi man laver den her scoring, så alle de problemer, man havde i spillet øh, i den første time, eller halv, eller halv time, tre, tre, kvart, 40 minutter, eller hvor lang tid vi kan tage den med, altså, så det er det jo ikke løst. Det, det er jo lidt det, der er min pointe. Jeg, 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 jeg sidder jo ikke, når jeg sidder og kigger på det Similarands spil, der var, så længe kampen var, var hvad hedder det? Øh, hvor kampen var 11 mod 11 og sidder og tænker, at det der, det er et kommende dansk mesterhold, det var det, der var min pointe mm. op i starten. Og det, 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 det tror jeg ikke bliver lyst af, at Charlize, han laver den her scoring. Men det er selvfølgelig klart, at den, den viser jo, at der er en ekstraordinær tro på tingene. Og det kan jo bære en langt. Så, så på den måde, hvis, hvis det er det, man vælger at vægge på, så, altså som jeg også sagde indledningsvis, det er ikke mange hold, der vil vælge at køre en omstilling i det spot 11 mod 9. Men det gjorde FC Midtjylland. Og det, det siger jo også et eller andet om holdet. Altså.
0: Prøv lige at kigge lidt frem. Nu er der jo, man kan svæve på en lysrød sky hen mod fredag på baggrund af den her, øh, den her sejr. Men man er så også uden Paulinho, der er i karantæne. Uden Sverige-Yengi der også er i karantæne. Og hvad med Dalsgård, Kristoffer Olsson og masbæks familie. Det var grund til, at han var ude i AGF-kampen. Det er, det er ubekendte, de her ting. Så det kan også være et hold, der er ramt frem mod den her FCK-kamp.
2: Jeg vil sige, hvis de er uden alle dem, du nævner der, og det har været så, Paulinho og Sverige, så er de jo helt sikkert ude. Mm. Øh, Dalskov er de også med meget stor sandsynlighed uden, fordi at, øh, det, det lignede en fiberskade han fik, og den blev han ikke klar til til den kamp. Så der er for nogen, vi med sikkerhed kan sige at ude, så er der lidt Christopher Olsson og Mads Beck. Det er jo to meget væsentlige spillere, som vi så ikke ved, om er ude. Men det er da klart, at de er alle sammen ude, så... Øh, så så, er det da, så vil jeg sige så vil jeg med en lille smule nervøs, inden jeg skal møde FC København øh, også øh, også med tanke på at Joel Andersson vel også stadigvæk er skadet så de er øh, de er, sådan, de er de er noget ramt på på den, på den ja, ja. position.
1: De er i hvert fald tvunget til at gøre noget på midstopperpositionen og hvis det ender med at være Juninho og Mads Beck, der spiller så er det jo to venstre der skal spille stopper også gør det også noget ved deres spil, og i forhold til FC København? tilgang til kampen. Det synes jeg også er interessant, øh, for det er sjældent, man ser to venstrebænder stopper i forhold til at mm. kunne sætte spillet. Øh, så, så, så der er nogle, nogle spændende diskussioner og øh, observationer, der skal gøres i forhold til den her kamp. Det var selvfølgelig også lige om øh, Gabriel tilbage fra karantæne,
2: skal de huske. At skal ja. inden, så de får selvfølgelig løst den her høje bakpom ja, det
1: er rigtigt, ja. Øh,
0: Charlize, vores brasilianske ven, som er en spiller, der sådan hele tiden har været talt ud af FC Midtjylland og ud af truppen eller sådan ud af transfervinduet, fordi det blev ikke det, man havde håbet på, og han er blevet sådan lidt en truppspiller. Men så går ind og bliver i en af de mest dramatiske Superliga-kampe i år, bliver han måske en af de mest, (laughs) hvad hedder sådan noget, på engelsk hedder det unlikely hero, så det er bare usandsynlige helte.
1: Ham i den her rolle, hvad tænker I om det? Altså, jeg synes, Steffen beskriver det rigtig, rigtig godt i, i indledningen. Altså, at han har mod til at tage det løb, øh, og han har timing i sit løb, og farten i sit løb. Øh, det vidner om noget klasse, og det er jo, som du også selv nævner, det er jo ikke første gang, han gør sådan noget. Øh, så han virker til at være en, øh, det må være en drøm som træner. Man ved, man kan sætte ham ind, i hvert fald mål på den her sæson, at han så kan komme ind og gøre en forskel på den måde. Øh, så, så, det er en interessant hvad kan man sige, debat der er omkring ham? Fordi de gange han så er startet inden, eller har fået mere spilletid end bare et kvarter eller 20 minutter, øh, der har vi jo også været efter ham, for der har man ikke kunne se nogle af de kompetencer, han sætter i spil, når han kommer ind fra bænken af. Så jeg synes, han er mega svær at, at, at finde ud af. Ja, det var også mod OB, han også
2: scorer i fem minutters overtid. Eller sådan noget. Så han, altså, hvis de ender med at blive mestre i FC Midtjylland, så, kan han, så er der i hvert fald eh, nogen, der vil kigge over på deres brasilianske ven i omklæden.
1: Der er også en anden vinkel, man kan have i det her. Det, er, det kan også være, at han er et vigtigt omdrejningspunkt i forhold til de her spillere fra Sydamerika. Altså, det kan være, at han har en rigtig, mm. rigtig stor stemme, og han er rigtig, rigtig god til at få folk til at falde til og trives uden for banen. Ikke at jeg ved det, men det kan jo også være, det derfor, man har prioriteret ham i højere grad i forhold til at beholde ham. For nu læser lige, at der var noget, noget bud på ham. På, jeg synes, der står 1 million euro. Altså, det synes jeg er, er, er en fin pris for en spiller i forhold til Charles, Men man har valgt at beholde ham. Så det kan også være, at han har en kæmpe indflydelse uden for banen i forhold til, til vigtigheden af ham. Nu vil øh, vi skal ikke gå langt hen i den her spiongate, fordi det er
0: sådan, der er så mange påstanden er ubekendt i den, i forhold til, at der var, var der nogen, der havde øh, overværet FC Midtjyllands åbne træning, og de var ærgerlige over, fordi de havde forsøgt at overraske. Altså for, på grund af den mæssige situation, med, så ved, hvilke spillere var tilgængelige, havde man valgt en 3-5-2, må det vel være, altså hvor Bryn Helsen kommer til at spille en vingbak, lige kommer ind i midterforsvaret, og Simsi ligger helt frem ved siden af Cho, øh, som er det, som AGF hæfter sig ved og kigger meget på den her bakposition. Det har vi været inde på, vi kommer tilbage til Michael Andersen. Men det her forsøg på at overraske og tage initiativet, hvorfor lykkedes det ikke for AGF? Eller slutter for FC Midtjylland?
1: Fordi AGF var forberedt på det. Ja, okay. <laughs> Æ, AGF, altså ikke at det er noget med spioner at gøre, men det virker til, at AGF havde en antagelse om, at FC Midtjylland ville lave noget om, og jeg nævnte det selv tidligere, så den her restangrebsposition Andersen han tog i store dele af kampen, og så med hjælp fra, fra Erik Karl på, på Venstre vingback i forhold til hele tiden at skabe en overtalsituation. Det gjorde, at FC Midtjyllands hvad kan man sige, nye formation og nye presmåde det blev punkteret rimelig hurtigt, fordi AGF fik nogle store chancer i den tid. Prøv
0: lige at lade gå ud af konspirationen. Og så sige, fordi nu siger du forberedt, du får jo holdene en time før kampen, men du kan ikke nødvendigvis se, hvilken formation de Nej. vil spille i. Men de siger, der mangler en klassisk højreback, og ja. måske går det på et eller andet tidspunkt op for dem, at de, de har faktisk tænkt sig, at Ola Bryn hilsen skal spille en vingback derude. Hvor meget kan man nå at lægge en plan for at sige, her, Michael Andersen skal det meget baseres på?
2: Jamen, det vidste man jo godt lidt på forhånd. Man ved, at Dals går ud. Man ved, hvor mm. Andersen er ude med skade. Og man ved, Gabriel har karantæne. Så man ved i hvert fald, at de tre naturlige højrebacks, der er i truppen, de er ude. Mm. Ergo, så må man. Det kan at man ikke lige ved, hvad de vælger derude, men man ved i hvert fald, at de vælger et eller andet, som vil være uprøvet. Så derfor så, så tror jeg, at man har sagt, okay, vi må lige finde ud af, når opstillingen kommer, hvad det er, de vælger, men man allerede tidligt har sagt, at vi kan se, at de deres tre naturlig højere baks, de ud til den her kamp er der,
1: vi skal angribe. Altså mit argument for at sige, at var forberedt, var heller ikke myndet på, at de har haft en mand ud af sin træning. Det var netop som det, Steffen siger, at at du ved jo, at de har nogle spillere ude med karantæne eller skader, så de skal stille med en ny spiller på den her position. Og derfor synes jeg, det gav rigtig god mening, at AGF var forberedt på det. Prøv lige at lade os tage de første...
0: Nu taler vi meget om de 30 minutter, jeg ser det som første halvleg, men okay, lad os, lad os kalde det de første 30 minutter, øh, hvor AGF er meget toneangivende, har mange store chancer. Øh, og tale om det i forhold til, hvor efterlader det her AGF, og som du var inde på, Steffen, op i starten, hvor efterlade det FC Midtjylland. De svæver på en lysrød sky, de vandt den her kamp på, på, altså imod alle odds, men der er også nogle bekymringer i forhold til det spillemæssige. Hvis vi lige starter med FC Midtjylland her.
2: Jamen, jeg synes jo, at i de første 30 35 minutter, der, altså det, det er jo på, at jeg synes, der er klasseforskelle. Altså, AGF er meget bedre end FC Midtjylland. Altså, AGF hurtig boldomgang formår hele tiden, og det kniven ind, hvor det går ondt på FC Midtjylland, kræver chance på chance, øh, er jo en meget marginal offside. Den er der. Det er ikke, fordi jeg den er der, for den er der, men, men det, 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 skal jo, det, det er jo lige så nemt at have været, den ikke har været der. Altså, at han lige har fået time i løbet, det er i uh, sekund rigtigt. Jeg tænker selvfølgelig Tobias uh, hvad hedder det, Beck-situation, hvor målet bliver, så, hvor, uh, hvor, hvor den, hvor den så kan slå 2-0 der. ikke altså, så, uh, Og det er jo, som jeg også sagde tidligere, det var nærmest den eneste fejl, Jonas Løsel lavede i den kamp. Og der var det, det fik så ingen betydning i, at var, uh, var, var omstøtten. Uh, altså, det er jo... Det er jo langt hen ad vejen, fordi Jonas Løssl står sin bedste kamp i den her sæson, og så grøder med den her vilde, 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 vilde aktion til sidst fra, fra Charlize og, og Oliver Sørensen, der gør, at de vinder den her kamp FC Midtjylland. Det er jo, det, der, er jo, der er jo rigtig meget i deres billemæssigt. Jeg synes, de mangler... Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes, der var meget spil, altså, virkelig meget spilmæssigt. der, der haltede for dem og i deres pres, og rigtig mange ting, der, sådan, der slet ikke fungerede for dem de første 30 minutter. Og det ville jeg altså være uagtet, og hvor glad at være for at vinde 3-2. Det ville jeg altså være en smule bekymret over, hvis jeg havde FC
1: Midtjylland. Men, altså Thomas Berg skal så også have ros for hans in management, som vi har kørt rigtig, rigtig mange gange. At han accepterer, at den her nye formation ikke fungerer, og vælger så at gå over i en 4-4-2, øh, som også er med til at skifte momentum lidt i forhold til øh, slutfasen af første halvleg. Øh, jeg kender mange trænere, der ikke vil gøre noget som helst ved den beslutning, de starter med at tage, fordi at den skal bare lykkes, så, så det skal Thomas Bær også have ros for.
0: Hvis vi tager AGF, altså, øhm, du kan vælge at tage to ting med herfra. Et, vi knoldede det hele væk, øh, eller to, der er meget byg på fra de første 30 minutter.
2: Ej, jeg vil helt klart tage det første. Altså, jeg sad jo, jeg sad faktisk, øh, da Tobias Bæk scorede til 2-0, så tænkte jeg, det her, det ligner lidt AGF fra sidste forår. Altså, sådan et halvt... Hal, øh, øh, hive sig igennem efteråret, hvor man de ikke spiller særlig prangende, og har svært ved at skabe chancer, og så lige pludselig så eksploderer de bare i foråret med et helt andet udtryk. Måske også lidt hjulpet på vej af, at, at resultaterne inden den her kamp lidt havde madet sig, sådan at, at Silkeborg havde tabt og... og, og hvad havde det? Der var, de var stort set sikre på top 6, fordi at, øh, de holdt der lå omkring. de så også havde tabt på nær Randers, og, altså, eller i hvert fald ikke vundet. Og det, det, hvad det? Så, så der var nok nogle ting, hvor man sagde okay, nu kan vi godt gå ud og spille frit. Jeg ved ikke, om det var sådan lidt den der lettelse, okay, nu er top 6 hjemme, at de lige pludselig eksploderede. Jeg synes, øh, at AGF, AGF har ikke set bedre i den her sæson, end de var de første 35 minutter. Det vil altså Vi skal tilbage til nogle af deres bedste præstationer. Jeg husker også den her periode på en halv time, 35 minutter, de har inde i parken, da de vender 2-0 til 2-3 og bare er decideret fremragende ind i parken. Så de har haft brudstykker, hvor de også har været på rigtig højt niveau, men det var de også her. Altså de, de, og det skal, de, de skal AGF tage med til det, som der bliver det eneste, de skal spille for nu reelt set resten af sæsonen, det er pokaltunnelingen.
1: Jeg vil sige, at min massen er for mig definerende for, at de spiller så gode 35 minutter i første halvleg. De gange, han bare vender og drejer ind i forhold til at punktere i med pres. de gange, han laver de her pasninger, der, der bliver spillet igennem en 4-5-1 Midtjylland-spiller, og derfor, at de kan sætte Andersson i scene. Mm. Det er guld værd i forhold til den præstation AGF, de har i, i første halvleg. Ja, ja
2: Andersson var jo fremragende, altså det må vi sige. Altså jeg synes, han... Øh, altså det kan godt være, at øh, han også vil hjulpe lidt på vej af, at øh, Midtjylland stillede, som de gjorde i starten, men altså han, altså han skaffer straffesparket, og altså ja, med lidt held, så kommer han også til at være med i, i flere mål. Altså det er en... Øh, jeg synes, det, en, det var, en... Jeg kan også være, ekstra tænd mod FC Midtland, det er en givetvis, men givetvis, men, men, men det var en virkelig... Altså, jeg, jeg synes, altså, hvis vi ser bort fra, at de dukker det her mærkværdige... Altså, f.eks. agf hvert fald mærkværdige mål ind til sidst, hvor der bare går så mange ting galt, som du siger. Det, vi startede med Nikolaj Paulsens aflevering, hans forsvarsspil derefter... Man kan måske også argumentere for, at når nu fejlen er sket, skal BIMU så ikke bare tage det frispark op ved midten af banen, og så er, der i hvert fald, så er de i hvert fald sikre på det ene point. At, måske, altså, at der er fire mand, der falder, der falder på en mand. og altså, Der var sådan mange ting, hvor man sidder og tænker, at det kunne man måske godt have gjort anderledes. Men, men, men ellers ser vi de andre mål. Altså, så er det et straffespark, som jeg synes, i hvert fald for tv-billederne, ser meget i den tynde ende ud. Det er ikke bare en stor straffespark, og også lidt i en tilfældig afdeling. Og så er det en, en dødbold, som også på mærkværdig mål vis ender med at gå ind. Det er jo ikke, altså, så, så det er jo ikke sådan, at jeg synes, der er noget strukturelt galt derudover øh, end ved det sidste mål. Jeg synes, at AGF kan tage rigtig meget positivt med, men det tror jeg, de har lidt svært ved, og, øh, tror jeg, lidt svært ved at, sådan at erkende, når de ser på resultatet dag. Men det er også
1: fordi, det er sjældent hvis se AGF lave så store personlige fejl, som de gør i den her kamp. De plejer jo altid at have en god struktur, og, og man plejer ikke at være i tvivl om de aftaler, der er. De tre mål, de lukker ind i den her kamp, det er jo på tre store personlige fejl. Så kan vi diskutere, om straffespark er der. Men jeg synes heller ikke, at han skal vælge at, at gå i et duel der. Øh, så, så, og Derfor tror jeg også, at AGF, de er positive. For det plejer ikke at ligne AGF at lave de her store fejl. Øh, så jeg vil også 100% tage den der første halvleg med mig i forhold til at bygge på til den her pokalturnering, der bliver rigtig, rigtig, rigtig vigtig for dem. Hvor havde Michael Andersen været i sit liv, hvis han havde været
0: en bedre afslutter? Hvor havde AGF været i tabellen? <laughs> du, du har jo næsten selv givet svar, har du ikke det?
1: <laughs> ja. Altså Michael Andersson har i hvert fald været, jeg kunne sagtens se Andersson spille for en, en topklub i Belgien, eller en, en subtopklub i Holland på de færdigheder, han har. Øh, og man måske også en midterklub i, i Bundesligaen i forhold til, at han er så dynamisk, men det er bare det, han mangler. Altså, han kommer frem til så mange potentielle store muligheder, men desværre mangler det sidste produkt. Kan du s- sådan fodboldteknisk
0: sige noget, han mangler i sin afslutninger? Nej, ikke sådan, hvis du kigger
1: på tekniske færdigheder. Altså, han kan jo både køre altså det vil sige med en inderside, han kan sparke hårdt, han kan. Han, altså tekniske færdigheder i forhold til førsteberøring dribling, og gøre det i fart, gøre det temposkiftmæssigt. Altså der er han jo rigtig, rigtig, rigtig god. Ja. Uh, så jeg tror, det er nemt svar, men jeg ved ikke, om det er det rigtige svar. Det må jo være mentalt. Det vil sige, når han kommer i de her afgørende situationer, så er der jo en stressfaktor, fordi pulsen er oppe, ja. og du skal tage en beslutning hurtigt og sådan nogle ting. Uh, uh, det vil være måske det bedste svar, jeg kan give lige nu, uden jeg overhovedet ved noget som helst øh, om det. Ja, for tænkt, så, hvis han havde den dimension, kunne jeg kunne bare
0: agere frigjort i de der situationer, hvis det var det. Ikke? Ja, fordi
1: vi, vi kan jo bare kigge på data, det er, at altså, han har lavet fem mål som sin bedste sæson for AGF, hvis jeg, hvis jeg husker rigtigt. Øh, og han har haft muligheder, og han har også potentiale til at kunne lave mere end det. Jeg ved ikke, om der er så meget
0: at diskutere på de her øh, straffespark, vi roste op i indledningen, øh, også... Øh, Øh, altså dommerne generelt Der var meget fokus, Men der var ikke så meget at komme efter Der var mindre på Hans og så videre Men lad os lige prøve at kigge på Sværlig Ingi... Inge Engasson Engasson, ja øh, I forhold til Altså da man ser Nikolaj Poulsen øh, Have slået sig der øh, tænker man kan vide Hvad der egentlig er sket Og så ser man jo slået Det er jo klokkeren Straffespark <laughs> øh. Jeg
2: synes det er Altså en, en så rutineret spiller Som han er der synes jeg, det er en meget mærke reaktion at lave i feltet, når man, når man har et godt kort i forvejen. Altså det, 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 det virker faktisk helt uforståeligt. Og nu sagde han selv bagefter, at han ikke var helt enig igen. Så nej,
0: det håber jeg, at han er, når han ser dem. i vi på... ikke så meget kommet efter. Nej, ja, på nogen af dem. Øhm. Hvad tænker I ellers? Hvad har vi ikke ved omkring i den her kamp? Jeg
1: synes, der er så meget at snakke om, men det er bare sådan, det er alle mulige hjørner, og hvad har I ellers hæftet, jeg ved? Altså jeg hæfter mig ved, at... at vi snakker, når vi snakker FC Midtjylland, så snakker vi Ligesom i den første del af sæsonen Altså at, at der er høj indvendt kvalitet Og at spillet skal nok komme på et tidspunkt Men det store spørgsmål er bare nu Hvornår kommer det et spil? Fordi det ligner at Brømme bliver bedre og bedre FC København har ikke de her europæiske kampe mere Altså lige om lidt i hvert fald Så, så FC Midtjylland kan heller ikke have for mange Dårlige kampe i forhold til at være En god kandidat og en seriøs kandidat til den her guldkamp Så det bliver spændende at se for mig i hvert fald Hvor hvor meget fylder eller hvor meget betyder
0: øh, fraværet af Christopher Olsson i de her to første kampe
1: til Synderne meget i forhold til deres omgang
0: med bold? Mm. Øh... Kan du sådan nu, altså hvis man tog Valles ud af Brøndbys hold eller vas ud af Brøndbys hold, ja. så vil man sige okay, det er vi spændt på at se, fordi de er ret betydningsfulde.
1: Er han er han lige så betydningsfuld for FC Midtjylland? Det synes jeg, de her kampe har vist, at han til Synderne er. Det, det antog jeg ikke inde, fordi jeg synes, at deres alternativer også var rigtig gode. Altså, jeg, jeg antog, at Gigovic kunne t- tilføje noget af det samme. Men det har det han ikke lykkes med i lige så høj grad. Så, så jeg synes kun, det er færre at sige nu, at Kristoffer Olsen er en meget, meget vigtig spiller for FC Midtjylland. Uh, især i spillet med bolden. Og øh, nu skal vi ikke... Øh... Alt, alt det der med
0: preview og i mandagshedsendelsen, det gør vi jo ikke, og det overlader vi til onsdag. Men jeg kan alligevel ikke lade være med. Altså, mm. Og nu ved jeg godt, at FCK spiller i aften med FC Nordstil. Men FC Midtjylland, gående ind i den her kamp. Hvis I skulle prøve at give sådan en, deres aktuelle habitus, og hvilke dele i deres... Øh, hvem har de med, der bliver mest centrale? Jeg tror, det mest centrale er, hvem får de klar. Ja.
2: Altså, fordi øh, bliver Christoffer Olsen klar, og bliver Mads Beck, øh, Er de begge to klar til at spille den her kamp? Det er det, der for mig er bliver afgøret. Fordi er de uden de to, så begynder jeg at være rigtig bekymret på FC Midtjyllands vej. Så er der så virkelig en pæn række profiler, de er uden til den her kamp. Har de de to med, så synes jeg ikke, det ser så, så, så slemt ud for dem. Så, så det, det er det, der for mig er mest spændende. Det er, når det bliver
0: offentliggjort, om de to er med. Så øh, FC Midtjyllands fans kan krydse fingre for fru Mads at det hele går hurtigt. Både på og på, <laughs> og på og på øh, Sundhedsstaben. Og, ja, på Sundhedsstaben, der i forhold til Christoffer Olsen er. Ja. ja, godt. Øh, jamen lad os lade det være de sidste ord i den her udsendelse. Du har lyttet til Mediano Superliga. Tak til Steffen Dam, Selv tak. Tak til Asat Korto. Selv tak. tak. til vores partner, og tak til dig, der har med hele vejen. Vi er Mediano Superliga, og vi høres ved. Tak fordi du lytter til Mediano og vores hovedkanal. Jeg håber, du har hørt en god episode. Hvis du mest bare lytter til Mediano i vores hovedkanal, så får du en god podcast. Hvis du også er med i støt Mediano, så lover vi dig en rigtig god podcast. I støt Mediano kan du blandt andet høre Fodbold var bedre i 90'erne, Superliga for voksne, Mediano Breaking, Det taktiske værksted, nu også Mediano Marketing, og alle vores analyser af mandags og fredagskampe. Frem til EM kan du komme med i støt for kun en krone om dagen.